2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos aquí en el centro del país, en la Ciudad de México. Estamos en primer movimiento en este jueves 25 de agosto en Radio UNAM, en Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle, con todo un equipo que hace posible este este encuentro. Está Arturo González en la en, en, la, en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción, Rodrigo Aguilar en la, en, la, en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, gracias, gracias por esta presentación, gracias a todo el equipo, pues aquí estamos iniciando nuestra emisión de jueves que viene, pues muy interesante. Les invitamos a permanecer aquí hasta las 10 de la mañana con distintos contenidos, hoy es jueves, de los mundos posibles. Y bueno, vamos a iniciar con una recomendación literaria aquí en Primer Movimiento, un libro, un ebook que se titula Intimidades o no. Eh, Intimidades o no, Arte, Vida y Feminismo de Mónica Mayer. Mónica Mayer, ustedes han escuchado hablar o vieron en algún momento eh, alguna pre presentación, algún performance de esta colectiva Polvo de Gallina Negra. Bueno, pues Mónica Mayer es una de sus fundadoras, una de sus fundadoras junto con Maris Bustamante de esta, de esta colectiva que surgió en 1983. A mí me da mucho gusto hablar de esto, de verdad. Eh, es muy admirable el trabajo. Son pioneras son pioneras en el performance feminista Y bueno, llega ahora Mónica Mayer Con este libro Que es un conjunto de textos Que dan cuenta de su trayectoria Publicado por Editorial 17 De 17 Institutos de Estudios Críticos Va a tener su presentación el día de hoy A las 4 de la tarde Así es que vamos a hablar al respecto eh, Sobre este libro, sobre la trayectoria De Mónica Mayer, que estará con nosotros Artista feminista, multidisciplinaria Y crítica de arte Igualmente Gabriela Olivo de Alba estará eh, platicando ella además va eh, a moderar esta presentación el día de hoy eh, Mónica eh, Gabriela perdón Gabriela olivo de Alba es creadora de performance libretos teatrales y radiofónicos eh, cuenta con estudios en la UNAM en literatura dramática y teatro e Historia del Arte, un máster en Escritura Creativa por la Universidad de Salamanca y actualmente cursa el doctorado en Teoría Crítica en el Instituto de Estudios Críticos 17. Va a estar interesante este arranque con literatura, con feminismo, con performance y también con memoria del movimiento feminista en México, Miguel Ángel.
2: Sí, y vamos a tener también la continuada reflexión del de doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en toda esa historia, esta reflexión entre eh, el presente y el aquí y ahora de la historia para Alfredo Ávila.
3: También tendremos en la nota nacional, será una nota doble, nos concentramos en el caso de Ayotzinapa, este reciente informe, la detención también, y eh, la detención de Jesús Murillo Karam, ahora que ya ha sido... Eh, vinculado a proceso el día de ayer, ya se le vinculó a proceso un juez federal en el Estado de México, lo ha vinculado a proceso Jesús Murillo Caram ex procurador de la República. También hablaremos de otras órdenes de aprehensión contra elementos militares, también eh, administrativos, en fin, eh, policías. Vamos a tener este enfoque, la participación de Temoris Greco, periodista, politólogo y documentalista, Ivania Pillenut, cofundadora de Amapola, periodismo transgresor, y becaria para el programa Noria para México y América Central. Así es que, bueno, la nota nacional va doble y va sobre el caso Ayotzinapa.
2: Y hoy vamos a tener también en la eh, tercera hora de primer movimiento La Poesía Necesaria, es una selección un musical y poética literaria sobre eh, la poesía contemporánea, la poesía que está entre nosotros y que es un parteaguas, un puente entre la información más cruda, más interesante también. Pero la poesía nos hace reparar en lo que somos y lo somos frente al mundo y la palabra.
3: Sí, nos hace disfrutar además eh, y es un espacio que nosotros creemos de encuentro con ustedes, una, eh, una búsqueda que hacemos previa al día que les invitamos a escuchar la poesía, pues que es eh, eso de, de, de abrir de abrir los panoramas que nos presenta la poesía. Así es que después tendremos los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, eh, doctor en historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Nos hablará de el códice Masehual, Nahuatl y Totonacus, hacer un plan de vida para los próximos 40 años, es la propuesta temática del doctor Alberto Betancourt.
2: Y vamos a tener al final del programa a Jacobo Dayan, él es el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y justamente completa esta visión que tendremos en la segunda hora, porque el tema que eligió para esta mañana es el caso Ayotzinapa y la detención de Murillo Caramo.
3: Así están los temas para esta mañana, ustedes son bienvenidos también en nuestras redes sociales para que nos comenten, díganos cómo van, cómo va el primer café de la mañana, si ya se levantaron, si ya están en sus actividades rumbo a la escuela, cuéntenos, queremos saber de ustedes, Arroba @pmovimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos con el reporte técnico sobre COVID-19 y otros temas de salud y de la UNAM también.
1: COVID-19, ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM.
3: En información nacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 51 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos, lamentables fallecimientos por COVID-19, aumentó en México a 329.225.
2: Eh, de acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 7.981 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.994.309, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 39.969.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que a partir de este jueves 25 de agosto iniciará una campaña de vacunación contra el ébola en la ciudad congole congoleña de Beni tras confirmarse un nuevo caso relacionado eh, genéticamente con un brote de 2018 a 2020 en las provincias de Kibu del norte y también en Ituri, eh, que dejó casi 2.300 decesos.
2: Un portavoz de la OMS eh, indicó que la vacuna eh, fue proporcionada por la organización de la ONU.
3: Bueno, en información de la UNAM, en sesión extraordinaria, el Consejo Universitario de esta Casa de Estudios aprobó otorgar el grado de doctor honoris causa a 12 personalidades nacionales y del extranjero que han contribuido al desarrollo y el engrandecimiento de las ciencias, las humanidades, el arte, la pedagogía, las letras y la cultura.
2: El Pleno del Consejo Universitario también aprobó el nombramiento de investigadores eméritos Alicia Adelaida Girón González y Agustín López Munguía Canales, entre otros
3: asuntos. Recomendaciones culturales, Teatro UNAM invita a disfrutar de la obra Desdémona, Frente al Cadáver, que tendrá una breve temporada del 25 de agosto al 11 de septiembre en el Teatro Santa Catarina. Se trata de una obra con la compañía La Lejana Teatro y una creación e interpretación de Patricia Yáñez y José Antonio Becerril con música en vivo de Juan Pablo Villa.
2: Esta obra surgió como parte de una primera realización del programa Residencia Expuesta de Teatro UNAM. Las funciones son jueves, viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingo a las 18 horas.
3: La localidad general es de 150 pesos y los jueves de teatro la entrada es de 30 pesos. Hay descuento de 50% a alumnos, maestros con credencial actualizada, exalumnos de la UNAM e INAPAM. Este descuento no aplica los jueves, pero sí eh, esta entrada a 30 pesos los días jueves. Así es que no se lo pierdan, no se pierdan esta posibilidad de ir al teatro y esta propuesta de teatro UNAM. Nosotros vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Sí, sí. vamos a escuchar, vamos a abrir con los Beatles eh, Blackbird
4: line of a dark black night. your light You were only waiting for this moment to arrive You are only waiting for this moment to arrive You were only waiting
1: for this moment to arrive Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: La obra Intimidades o no, Arte, Vida y Feminismo, de la escritora Mónica Mayer, muestra su trayectoria artística en retrospectiva, pero además ofrece una mirada al desarrollo de la escena y del performance en México durante 40 años.
3: Se trata de una compilación de textos tomados del archivo personal del artista que fueron seleccionados por las creadoras e investigadoras Julia Antivilo y Catnira Bello.
2: Sobre el libro publicado por la editorial 17, Mónica Mayer comenta que en esta obra narra su vida, porque desde los ocho años escribe, pero también analiza la importancia del arte contemporáneo en México, el performance, así como el arte feminista.
3: Mónica Mayer es una artista y crítica de arte mexicana, feminista, que se dedica a los campos del performance, la gráfica digital, el dibujo, la fotografía y la teoría del arte. Como artista conceptual, comisaria, crítica y teórica del arte participa en varios talleres y foros.
2: Por ello invita a participar en la charla que ofrecerá hoy de manera virtual con apoyo de la Editorial 17. La cita hoy es, es hoy a las 4 de la tarde y también participan Tania Lambeira desde Quito, Julia Zapata desde Antioquia, Colombia, Flor Ángel Gómez desde Caracas en Venezuela y la también venezolana Aidana Rico desde Buenos Aires en Argentina, mientras que Gabriel Olivo de Alba va a moderar la mesa donde hablarán sobre este libro.
3: Y nosotros vamos a conversar aquí esta mañana sobre este libro, sobre este ebook publicado el año pasado con textos fechados entre 1975 y 2015. Y nos acompaña precisamente Mónica Mayer, artista feminista multidisciplinaria y crítica de arte. Un gusto y un privilegio conversar contigo, Mónica. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues es un gusto estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias, Mónica. Qué gusto escucharte de nuevo. Gabriela Olivo de Alba es eh, va a ser quien modere la, la, la mesa. Ella es, eh, es creadora de performance, libretos teatrales, radiofónicos. Eh, actualmente es eh, parte de, eh, de los alumnos de teoría crítica en 17 Instituto de Estudios Críticos, donde cursa ahora su doctorado.
3: Bienvenida, Gabriela Olivo. Mil gracias.
6: Me da mucho gusto volver a estar en estos espacios con ustedes.
3: Gracias, bienvenidas ambas, Mónica, Gabriela, pues empezamos eh, esta charla, que es una antesala, esperamos que lo sea, eh, para que el público que nos escucha, pues se acerque por la tarde a la presentación de este libro en la página de Facebook del 17 Instituto de Estudios Críticos. Eh, Mónica Mayer, pues qué gusto, de verdad, cuéntanos cómo fue para ti este proceso, esta aventura de crear este libro, de reencontrarse, de buscar estos textos, eh, pues que traen ellos la trayectoria, la memoria de tu trayectoria, trayectoria, la memoria del trabajo colectivo también con otras eh, mujeres, eh, muchas de ellas y en general personas que te acompañaron y que te han acompañado hasta el momento. ¿Cómo, cómo ha sido esta experiencia, Mónica?
5: Pues es, es un proceso curioso retroceder en el tiempo y meterse la, al archivo propio y es un archivo todavía más curioso dejar que alguien más se meta. Entonces, bueno, Julia y Katnira, queridísimas amigas, Estuvieron como año y medio trabajando en el archivo ahora sí que ellas sí conocieron todos mis secretos más íntimos echaron todos mis diarios todas mis cartas todos los textos que escribí durante años como en, el, en mi columna en el periódico textos de conferencias textos de performance una variedad de textos muy muy extensa no muy diversa y pues fue fue interesante no eh, por un lado comprobar o ver las las pasiones que me han seguido toda la vida, que son, por ejemplo, el feminismo, el arte feminista, el, el performance, y por otro lado, las cosas en las que he ido cambiando, es ver los problemas, ¿no? Porque pues ahora ya se ve como que tengo una carrera consolidada, pero ahí se ven todos los tropiezos, se ven las dificultades, se ven... Pues hasta, hasta los errores no todo fue un libro es un libro en ese sentido muy honesto que que, que enseña todo el proceso de de ser artista y las dificultades que esto que esto implica
3: nos muestra tu proceso Mónica y nos muestra, nos abre una, una ventana al México de los años 80, de los años 90, al activismo también a las mujeres que estuvieron ahí pues impulsando la causa feminista eh, Gabriela Gabriela Olivo, bueno cuéntanos ¿cómo, cómo fue hecho este libro, son escritos de todo tipo, vamos a encontrar cartas de distintos formatos no eh, casi algunos casi como recados, algunos pensamientos diversos estilos, hay eh, un diario también hay reflexiones en general. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue elaborado este libro? Cuéntanos un poco de qué significa también para ti enfrentarte a, a un material escrito como este.
6: Bueno, la verdad es que a mí me mueve desde distintos eh, ámbitos el eh, participar en esto. Por un lado, pues porque me contenta mucho esta coincidencia de que este libro haya sido publicado justamente en la serie habitaciones una serie muy particular de las colecciones editoriales de diecisiete Instituto de Estudios Críticos, porque eh, considero que encuentra ahí su espacio ideal en varios sentidos. Por un lado, pues por tratarse de una obra en donde Mónica, desde muy, muy pequeñita, lo podemos ver en este libro, eh, tiene como una visión crítica desde su ámbito más cercano, familiar, doméstico, social, después como estudiante, eh, toda esta esencia feminista que que se elabora en ámbitos pues de, de aparente eh, libertad por un lado Mónica y yo pertenecemos a la misma generación de tal suerte en que abrevamos del movimiento estudiantil del 68 que nos antecede por supuesto y también pues de eh, algunas resabios de del hipismo ¿no? Entonces eh, me parece que, que ahora haya sido publicado en 17 pues Encuentra ese ese espacio y en esta colección que permite pues la absoluta libertad para que sean las y los autores quienes decidan y definan cómo se presenta el libro. Hay que reconocer además que este es un libro autogestivo porque, en buena medida, y me incluyo, muchos participamos, o sea, eh, eh, tanto en la elaboración, que ya Mónica ha mencionado a quienes estuvieron en este proceso acompañándola, pero también en la parte del financiamiento, porque en buena medida entiendo que impulsados por Yuruen, su hija, quien también es investigadora, eh, pudo recaudarse los fondos necesarios para eh, producir este libro, ¿no? Entonces, en ese sentido pues es muy, muy grato, y también en lo personal. A pesar de que Mónica y yo somos de la misma generación, bueno, pero nos movíamos en ámbitos distintos, ella en las artes visuales, en San Carlos, yo en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, estudiando teatro, Fue muchos años después, yo conocía, por supuesto, su obra, tenía referencias, pero fue hasta hace 20 años, que De todos modos es mucho que pudimos coincidir en un taller que ella dictaba en el Centro Nacional de las Artes eh, sobre performance autobiográfico. Y cito lo de autobiográfico porque este lema que ella ha hecho suya suyo de lo personal es político, pues ahí se nos reveló en este taller en toda su dimensión o más bien en lo en las infinitas dimensiones que esto puede adquirir, porque entrar en este libro, ya sea en su formato físico o digital, es casi, casi como estar abriendo las gavetas, los cajones, eh, las carpetas, los sobres que contienen la vida de una persona, pero además de una persona viva y en muchos casos a quien se conoce, ¿no? Entonces, esta es una experiencia muy muy enriquecedora, creo que para todas las que estamos, todas las personas que estamos eh, interesadas y cercanas a estos procesos, ¿no? Porque otra cosa que también es interesante es que hace conciencia de los procesos, tanto de los procesos creativos como de todos los otros procesos en todos los otros ámbitos que se van dando para poder producir obra,
2: ¿no? Ah, esta, esta visión, Mónica, eh, voy contigo. Hay una, hay una parte en la que hay dos, dos eh, personas que seleccionan tu archivo personal, ¿no? Entonces... ¿Por, por, qué, ¿Por qué no lo hiciste tú? ¿Cuál, ¿Cuál es la...? Digamos que un acto de este tipo, con dos personas como de un rigor académico reconocido, van y exploran tu, tu, tus diarios, tu archivo... ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Cómo surge una idea? ¿El interés es tuyo para que la exploren ellas? ¿O ellas deciden explorar una, una, una temática en la que se combina lo personal y lo que tiene que ver con lo publicado en diarios? ¿Es una manera de legitimar una, una visión personal? ¿O tú ahora, a distancia, qué piensas de la selección que hicieron ellas? ¿Interveniste? ¿Dijiste esto sí, esto no? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo...? Cómo este acto, este acto de lectura de una intimidad tiene una legitimidad. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve tu intimidad? ¿Qué aporta al terreno de la crítica y al terreno de los procesos creativos, Mónica?
5: La idea del libro surge cuando Karen Corder hizo la curaduría de la exposición retrospectiva que tuve en el MUAC en 2016. Entonces empieza a ver todo el material que hay, todos los archivos. Y, no, y, y sale la idea de hacer un libro, pero al igual que con una exposición, pues una, una, una no hace la curaduría, bueno, sí las hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Pero es mucho mejor trabajar con la distancia de alguien más que quiere dar una visión todavía más amplia de lo que se está trabajando, porque se trata de mi vida personal, pero realmente de lo que se trata es de decir, todas podemos contar nuestras historias, de lo que se trata es de decir... Eh, cómo es cómo es el performance, cómo ha cambiado, cómo ha sido el arte feminista, es dar esta otra historia. Entonces, en ese sentido, yo sabía que tanto Julia, bueno, Karen y yo sabíamos que tanto Julia como Cadmira son cómplices de toda la vida. Cadmira incluso fue quien diseñó el, el libro. Con Julia también he trabajado, la conocí cuando vino a hacer su doctorado a México. Ambas conocen muy bien el material y conocen esta... Esta, esta, esta doble ruta de por un lado lo personal y por otro lado el dar esta visión de, 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 de como digo yo de la otra historia del, del arte de México yo he seguido muy de cerca escribí 20 años en el periódico he escrito muchos ensayos, o sea que he sido una observadora constante del acontecer, constante crítica del acontecer cultural en México entonces era trazar como esos ambos caminos dejando que salieran además las pasiones de de ellas, porque yo siempre creo que uno se mete a un archivo a encontrar lo que uno quiere ver o a encontrarse a una misma, y ellas se metieron a mi archivo a seleccionar por un lado, cada una seleccionó textos que tenían que ver más en el caso de, de Julia con arte feminista textos que tenían que ver más con performance y con otras maneras de hacer arte, en el caso de Catmira, y lo fuimos hablando y al final llegamos conjuntamente a una a, a una decisión, porque eran muchos, fueron más de mil quinientos textos que leyeron, de ahí redujeron, de ahí se redujo más, y quedó una vuelta de tuerca que era que fueran textos que tuvieran que ver personalmente conmigo para crear este vínculo también con el con el público, que es algo que a mí siempre me ha interesado mucho. Entonces, por ejemplo, pues hay un texto de Rubén Valencia, hay un, sobre, cuando falleció un texto sobre la fotógrafa Katy Horna, Rubén Valencia del no grupo, y son otros artistas que pues son muy cercanos a mí, entonces hay ese doble, ese doble vínculo. Podríamos hacer un libro nada más sobre todas las mujeres artistas que sobre las que escribí, nada más sobre performance, pero este libro tiene esta característica que juega a distintos niveles y le puede hablar a muchas personas. Es un libro, además, de la manera que yo escribo, pues muy personal y muy cotidiana y hasta sus leperadas me he hecho y, y con las dudas que hay precisamente por, por ese vínculo que a mí me interesa con, con el público y con, con que se puedan acercar al proceso artístico de otra manera. Entonces se, se fue construyendo el libro de esa de esa manera muy colectivamente, muy uh, platicándolo y dialogándolo entre, entre todas. Fue muy uh -huh. divertido, ¿eh? Era un trabajo
2: muy complicado. Uh -huh. <risa> hay una escritura súper compulsiva, Mónica. Pero bueno, voy con Gabriela. Hay una parte, hay una parte en la que se habla de muchas cosas que las personas dijeron. Un poco en el eh, 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 cuando uno está parado en una exposición y, y, y alguien dice, oye, ya viste qué vestido trae esta. Eh, Pepita, y ya viste qué ridículo se ve Juanito. Hay una parte, eh, eh, Gabriela Oliva, ¿tú cómo lees la crítica? Hay momentos en la que está publicado en los años 90 una carta contra Raquel Tibol, donde se cuestionan sus principios. Hay una parte donde de pronto Raquel Tibol queda un poco como una crítica convenenciera, donde apoya a unos y no apoya a otros, y de pronto a los que no apoyaba sí los apoya. O Teresa del Conde eh, va a Mónica a una presentación. Y dice en este juego, me gusta romper sus libros en la cara a los críticos. ¿Cómo queda la crítica? ¿Qué espacio qué espacio en las bienales, en las elecciones, en las becas? este ¿Cómo se ve desde una óptica de un artista como Mónica Mayer todo ese universo? ¿Cómo lo contemplas? ¿Cómo lo leíste, Gabriela? Si puedes este hablar un poco en el terreno de la crítica de arte. ¿Cómo, cómo se ve desde este espacio de la Mónica Mayer de los noventa?
6: Bueno, me parece que eh, algo interesante de esto es que lo que ya ha mencionado, Mónica, este el léxico y carácter coloquial de sus textos y este humor tan, tan suyo que de algún modo aproxima al lector, a, la, a las lectoras, a, a también los entretelones, ¿no?, eso que tú mencionas de de pronto casi sentirse que estás eh, recorriendo el salón o durante el montaje escuchando los comentarios de unos y de otros mientras te escuchaba me hiciste recordar a un crítico muy muy querido en Venezuela Perán Ermini que era era serio en su discurso y generalmente iba acompañado a las exposiciones con su, con su esposa, una mujer muy, muy aguda, y era muy curioso porque mientras él iba, qué sé yo, haciendo una visita guiada y hablando de los antecedentes de la obra y del contexto en que tal o cual artista la había creado, casi el recorrido lo hacía uno para escuchar, también la otra voz, que era la de ella, y en donde los comentarios eran generalmente más cotidianos y hasta los pensamientos que uno podía tener, dichos en voz alta. Pues sí, sería muy bueno, pero aquí le, se le barrió tal cosa, decía ella, ¿no? Y de alguna manera creo que esto se da también en la en este libro, en estos textos que recopilados podemos observar de Mónica y en el tema de la crítica creo que también hace evidente el hecho de que la crítica debe ser una crítica a sí misma eh, en el momento en que se está realizando. no eh, Creo que esto es una una mirada que a lo mejor ella tenía ya intuitivamente y que, como sabemos, es algo que ahora se pone en la mesa, incluso en los estudios críticos o poscríticos, y cuando me refiero a poscríticos no quiero decir que después de, sino casi casi entre paréntesis, como diría Eleonora Crocker, este, este post es un ...al margen, ¿no? Eh, eh, y creo que esto está dado aquí... ...y eso también es valioso... ...porque está dado... ...en una confluencia... ...de una mirada que no es... ...una mirada académica... ...la de Mónica... ...y no porque ella no tenga una formación... ...sólida... ...sino porque su quehacer... ...y su forma de decir... ...y de expresar es otro... ...pero al mismo tiempo... ...en el libro hay esta otra mirada sí académica que lo conforma, que es el de las compiladoras. En fin, entonces creo que es un, un libro muy rico en varios sentidos, que además esta va a ser una de varias eh, charlas que tendremos y que estamos iniciando con una región de nuestro continente a la que hemos llamado eh, a eh, Caribea andina, de tal suerte en que habrá en el evento de esta tarde la participación con comentarios, algunos de ellos performativos, de tal, Tania Lombeida desde Ecuador. Ella es una artista interdisciplinar, activista, gestora cultural y museóloga. Yuli Zapata, que se anuncia como Santa Putricia travesti, protor que ya desde la forma en que se, se presenta, pues sabemos que hay ahí mucho de, eh, de, ¿cómo le llamaré? Pues sí, una mirada también crítica, una posición crítica y una posición lúdica. Va a ser muy interesante esta confrontación entre creadoras, investigadoras, desde distintos lugares de nuestro continente. Estará también Florán Ángel Gómez, ella es cronista, escritora, periodista, egresada de la Universidad Central de Venezuela, acompañándonos desde Caracas, y ella va a hablar de la experiencia que tuvieron activando esta pieza de Mónica Mayer, el tendedero, que como sabemos, eh, pues tiene el propósito, de dar testimonio de distintas formas de acoso. Y será muy interesante porque al final también nos acompañará una persona que participó en el Tendedero, una venezolana de ascendencia afrocaribeña, y hablará de las particulares formas de vivir el acoso desde esta condición. Estará también la venezolana Aidana María Rico, también artista, madre, migrante y gestora cultural que nació en Caracas, pero que actualmente vive en Buenos Aires.
3: Uh -huh. Se nos se nos va acabando el tiempo y yo quiero hablar de, del tendedero, que nos cuentes, Mónica Mayer, eh, ¿cómo, cómo ves a la distancia eh, el tendedero, esta pieza del año 78, que tuvo una versión en Ocean Park en California, eh, luego un, eh, su instalación en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Los tendederos no pueden faltar en una marcha feminista, es, un, es parte de las herramientas que emplean las colectivas en escuelas, en esta universidad, en otras universidades… Los tendederos además tienen la característica de ser anónimos. El tendedero, pero podríamos hablar de maternidad secuestrada, de la receta contra violadores. Y todo ello me lleva también a que hablemos oblig obligadamente de polvo de gallina negra. Eh, Mónica Mayer, cuéntanos cómo fue el momento, pues cómo cómo, cómo se ve a la distancia eh, aquel momento cuando... Polvo de gallina negra, pues, eh, irrumpe en la escena, es eh, pionera en el performance feminista en México, y, pero también en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo cómo fue ese momento? ¿Qué pasaba en tu entorno? ¿Qué pasó también en Estados Unidos que decidiste, pues, enfilarte o, o qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué influencia tuvo Estados Unidos en tu trayectoria posterior, eh, Mónica? Cuéntanos de todas estas cosas efervescentes. Pues,
5: pues, pues, podríamos hablar durante ocho horas de todo esto que me, uh -huh. que me preguntas, pero pues aprovechando el espacio hay una exposición ahorita, la primera uh -huh. exposición eh, retrospectiva de polvo de gallina negra está ahorita en el Museo Amparo en Puebla. Y lo único que te digo es que es como es como este libro, ¿no? Cuarenta años después eh, por fin logra tener un espacio, por fin eh, se, se le hace un, un cierto caso porque no había estado en exposiciones, incluso en exposiciones colectivas polvo de gallina negra era algo que se mencionaba, pero realmente no nos invitaban a ningún lado, ¿no? Así como que no vayan a venir a hacer un escándalo de estas chavas o a querer romperle el libro a la crítica o hacer un escándalo de estos por aquí, ¿no? Ah, por cierto, hoy en la, estaba yo pensando de la presentación de hoy en la tarde, que en general es una generación mucho más joven que la mía que lo está presentando, y el texto ese de Raquel lo escribí para una, para una presentación de su libro Confrontaciones en el Tamayo, que nos invitó a Maris, a, a Felipe Ehrenberg y a mí a presentarlo. Y decía yo, uy, a ver si ahora la generación más joven no se porta igual de duda conmigo que yo con, con Raquel. Que por cierto, cuando le, bueno, ya lo contaré también en la tarde, pero les adelanto, cuando hicimos esa presentación y de hecho rompimos el, rompí el libro, me conseguí dos actores profesionales, Alan Kerry y Daniel Martínez, que se vistieron de meseros y rompieron el libro, lo acomodaron muy bonito como botanitas y lo repartieron entre el público y Raquel Tibol se acerca a mí y me dice, nada más porque estamos en público no te doy una cachetada lo cual fue maravilloso porque yo hablaba de la cachetada que ella le había dado a, a Siqueiros ¿no? entonces bueno, había una parte crítica pero había un respeto absoluto hacia Raquel hacia Teresa y hacia todos los críticos, no por nada en Tinto Miraya guardamos un archivo de cerca de mil textos, porque guardamos todo lo que había de los eh, críticos de arte, de los textos de opinión en periódicos durante durante eh, 20, digo 40, un montón de años, ¿no? De 91 a 2016, 25 años. Entonces hay como esta crítica, pero también a partir del, del compromiso, ¿no? Y todo lo demás que me dices para mí han sido un trabajo muy constante, como lo del tendedero, pero también muy sorpresivo, porque yo lo hice por primera vez en el Museo de Arte Moderno, en 78, como un acto de defensa personal, planteando lo que detestaba yo de la ciudad, que era el acoso, del cual ni siquiera se hablaba. En ese momento, en el feminismo, éramos muy poquitas, y a duras penas nos dábamos abasto con temas como aborto y, y violación. Entonces, de acoso ni siquiera se hablaba, no veía no para nada el contexto que hay hoy, ¿no? Y empecé a darme cuenta de la importancia que tenía y de cómo le gustaba a la gente, de cómo le importaba, no tanto gustaba, tanto tanto a las mujeres escribir sus sus historias y compartirlas y sentirse acompañadas, como al público en general leer esta esta experiencia. Para mí es totalmente sorprendente lo que ha sucedido. Toda esta obra de arte que sale empieza en el museo, sale a la calle en Estados Unidos y ahora es anónima y ya se volvió como parte de la cultura popular y eso es muy interesante y es parte de lo que me ocupa en gran medida hoy en día por ejemplo en Venezuela pues y un taller a distancia asesoro el proceso que que tienen entonces hay los que hay dos senderos que asesoro los senderos que yo hago y los sendederos que me voy enterando no porque hay muchísimos sendederos que surgen en todos, en muchas universidades pero no nada más ha habido tendederos de la violencia en la Iglesia Católica, hacia las mujeres, eh, de las enfermeras, de, no sé, un montón. Se ha vuelto una metodología. eso es muy sorprendente para mí. Uh -huh. Muy, muy, muy muy sorprendente. Entonces, pues, que quieres? Que te diga me va a hacer falta escribir otro libro sobre el tendedero. Uh -huh. Y por ahí un libro sobre todo el trabajo con Pinto Mirraya Y faltaría otro libro sobre polvo de gallina negra, que, que no hay. Entonces, bueno, esperemos que la energía dé para todos esos proyectos.
3: Ay, esperemos que sí, Mónica Mayer, porque queremos verlo. Eh, hace un momento que hablabas de las nuevas generaciones, yo creo que hay mucha admiración ¿eh? a tu legado. No es un trabajo, es un legado el que nos das a las nuevas generaciones y, y es muy interesante. Eh, Gabriel Olivo, bueno, ya ahora sí se nos va acabando el tiempo, pero por último, pues eh, que nos compartas. Hace un momento hablaban de la crítica, pero yo quiero hablar del público también, del público en general, eh, porque en aquel momento estas acciones, estos, eh, estos performances se presentaban, en televisión pública, se presentaban en la radio, estaban en los museos, en los espacios públicos, pues, eh, ok, pero, pero en la televisión pública, en Televisa, eh, ¿cómo ves tú la reacción y el cambio de los públicos también, del público mexicano ante, pues, esto que incomoda eh, en, estos, en estos espacios? ¿Cómo ha cambiado el público mexicano también en su recepción hacia estos actos de protesta feminista? Bueno,
6: yo creo que, aunque hay por supuesto, un camino todavía muy arduo y muy complejo que recorrer. Eh, sí creo que el público ha cambiado, y no solamente el público como, como espectador, sino también con sus actitudes e incluso con sus decisiones de, de vida. Eh, Digo, yo no puedo hablar de, de las nuevas generaciones porque, bueno, pues yo soy de la misma generación que, que Mónica, pero sí observo, por ejemplo, yo tengo dos hijos varones y observo sus formas de comportamiento en pareja y creo que sí son bien distintas a las formas en que nosotras y nosotros nos comportábamos, perdón, por más que nos llamáramos eh, mi compañero o mi pareja. Por ejemplo, yo nunca recuerdo haber utilizado el término novio, ni de presentar a aquella persona con quien yo salía o con quien tenía una relación amorosa o sexual como mi novio, ¿no? Pero, este veo que aquí, aunque las parejas sí se presentan como mi novio o como mi novia, sus actitudes sí son distintas, ¿no? Veo desde las decisiones de una persona joven, varón, decidir hacerse una vasectomía, entonces eh, creo que, que sí se ha avanzado en ese, en ese sentido, eh, no solamente como un público que expecta, sino como eh, quien actúa y obra en consecuencia, pero, pero por supuesto que hay muchísimo, muchísimo que seguir trabajando. Digo, no pensemos siquiera eh, en lo que está ocurriendo en relación a la impartición de, de justicia o de tomarse en serio la investigación de casos sobre feminicidios, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Pues agradecemos muchísimo, eh, ahí estaremos eh, asistiendo a esta, a esta presentación virtual. Mónica Mayer, felicidades, artista feminista multidisciplinaria, muchas gracias por compartir este nuevo logro con, con nuestros radioescuchas. Ojalá sean mucho, mucho más lo que venga por delante. Gabriel Olivo, muchas gracias también por estar en esta en esta moderación y en esta coparticipación generacional y de conceptos con Mónica. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Bien, pues es un libro electrónico, Intimidades o No, Arte, Vida y Feminismo. Se presenta esta tarde a las 4 de la tarde, sí a las 4 de la tarde en el Facebook, en la cuenta de Facebook de 17 Instituto de Estudios Críticos, no se lo pierdan, nosotros vamos a ir con música, vamos a ir con música, pero yo no sé exactamente qué es lo que va a sonar mm, yo creo que sí, nos vamos a ir con algo de David Bowie, ni más ni menos, Heroes
7: I'm
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
3: Damos la bienvenida esta mañana al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para hablar de fútbol en México. Es continuidad, es la continuación de un, del tema que ya habían abordado hace 15 días. Con mucho gusto te saludamos. Doctor Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días, ¿cómo están?
2: Hola, Alfredo. Con mucho gusto pues... de escucharte. ¿Fútbol? Eh,
8: pues no, no,
9: no, no es continuidad. <risa> no. Este,
8: no, en realidad el, el, el tema se me ocurrió porque el Colegio de México, ustedes saben que el Colegio de México tiene una colección muy linda de historias mínimas Sí, 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 eh, claro eh, la, la, la más famosa es, por supuesto, la Historia Mínima de México, que después se hizo una una nueva una nueva Historia Mínima de México eh, Y luego empezaron a publicar eh, en, en una colección de historias mínimas de distintos, de distintos temas y eh, uno de uno de ellos es la historia mínima de, del fútbol que eh, publicó el, el es, tiene fecha del año pasado pero yo no la había visto hasta hasta este año eh, Pablo alabarces a y es una historia mínima del fútbol en América Latina eh, eh, que, que la verdad es que me pareció me pareció bien bien interesante y eh, eh, y a partir de allí otros trabajos eh, eh, se han empezado a hacer me parece que lo más notable es lo que hace Daniel Navarro Granados, eh, eh, un un chico que eh, es, eh, se egresó de, del Colegio de México del también del del doctorado y eh Beremundo Carrillo Rebeles, un un joven estudiante de nuestra universidad que también ha estado trabajando el y, y es interesante porque, primero, están desmontando algunos de los mitos eh, que tenemos sobre, sobre el fútbol en, en México, eh, en América Latina en general, pero pero en México en concreto. Y, segundo, porque eh, nos da cuenta de, de muchas otras cosas. Es decir, la historia del fútbol no es solo la
9: historia de, de,
8: del fútbol. Hay hay un libro que este tiene ya más años, debe tener poco más de, de una década o, o no, 14 años, casi 15, que, que se publicó, de un historiador eh, al que yo admiro mucho, de, de eh, eh, Logan Dubois, que yo lo, lo, lo conocía y seguía su trabajo porque eh, eh, Dubois es el, el más grande especialista en la historia de la revolución haitiana. Eh, y, y bueno, eso, eso lo había, eh, pues me, me interesaba también por, por mis propios temas de, de interés. Y, eh, y Dubois, que él es de origen de origen belga, pero pero criado en, en Francia y luego en Estados Unidos, eh, es un fanático del, del, del fútbol y particularmente de, eh, del, del fútbol de, de Bélgica y de y de Francia. Yo sé que no son no, no son las mejores ligas de, de fútbol en, en, en Europa pero bueno, son muy, muy importantes, sabemos que son muy importantes, y particularmente la, las selecciones nacionales de sus países. Y eso fue eh, pues el, el, lo que lo inspiró a escribir este libro maravilloso que se llama Soccer Empire, el imperio del, de, del fútbol, ya saben ustedes que, que en Estados Unidos está esa moda de ponerle Empire a casi cualquier título. Sí. Eh, y y es, es, es un libro acerca de cómo la selección nacional francesa, desde sus orígenes, siempre tuvo jugadores eh, o nacidos en otros en, en otros lados fuera fuera de, de Francia o eh, o nacidos en Francia pero hijos de, de inmigrantes de inmigrantes eh, eh, al, a ese país y entonces desde eh, eh, el de, de inicio había jugadores de origen polaco o había jugadores de origen italiano y, y eso de eh, eh, pues marcó mucho cómo cómo como los jugadores eh, eh, de, de otros países podían formar parte de tu selección nacional, qué, ¿qué decía eso sobre la, sobre la identidad? Y eso se, 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 ma se puso de manifiesto todavía con mayor fuerza en, eh, en la década de los 70, cuando numerosos jugadores de las colonias francesas pues empezaron a jugar también para la selección francesa, y entonces teníamos a jugadores de las islas de, de, de las Antillas o jugadores del norte de África eh, jugando por la selección francesa en un país que además era y, y,
9: y enormemente
8: racista. Eh, todavía seguimos viendo esas manifestaciones de racismo en el en el fútbol en el fútbol europeo y, y de pronto que alguien que nació en eh, en Martinica o que nació en Argelia eh, eh, fuera tu héroe. El, el héroe de, de tu selección de tu selección nacional pues eh, eh, resultaba ser muy muy interesante para la configuración de la nacionalidad. Algo así terminó pasando también en Bélgica en Bélgica, y todos sabemos cómo está la selección belga en este momento, una de las mejores selecciones del mundo, pero que también es una selección que tiene a gente que proviene de muchos orígenes, eh, ya sea porque nacieron en en, en otros países y se, y se nacionalizaron eh, belgas, o porque son, eh, y esto es cada vez más frecuente, descendientes de eh, emigrantes, descendientes de emigrantes a, 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 ese, a ese país, y ahora llevan los colores de, de esa bandera. Y eso tiene que ver precisamente con el tema de las identidades y tiene que ver con el tema de de, de quiénes somos. Ustedes saben bien que incluso a nivel de clubes, eh, el fútbol pues desarrolla identidades eh, eh, muy muy intensas. En el caso de México, por ejemplo, sabemos que la gran rivalidad entre eh, el, el equipo de fútbol de la Ciudad de México, el América, y el equipo de fútbol de Guadalajara, pues se forjó en los años 40 del siglo del siglo XX, eh, fundamentalmente porque más o menos la mitad de la población de la Ciudad de México en en, en, eso, en esos años, es un momento en el que la Ciudad de México pues pasa de, de un millón y medio de habitantes a dos millones y medio de habitantes, es decir, tiene un crecimiento demográfico muy rápido en una década, eh, y pues buena parte de esa gente, por supuesto, viene de los estados de la República. Y muchas de esas personas, aunque no no venían principalmente de Jalisco, pero vienen de los estados de la República y encuentran en el equipo de fútbol de, de Jalisco, en, en, en el Guadalajara, encuentran allí una especie de expresión anti Ciudad de México, en esta ciudad eh, que, que los está recibiendo, pero que no acaban de sentir que eh, Mientras que la Ciudad de México tiene sus propios sus propios equipos de fútbol que en aquel entonces eh, no era propiamente el América sino sino el Atlas y hay otras eh, eh, hay otras también eh, forjas de identidades en el fútbol de aquella época eh, hay que empezar con el fútbol del siglo XIX y aquí eh, en las investigaciones que están haciendo que están haciendo todos estos chicos que mencioné hace rato Pablo Beremundo... Eh, eh, lo que muestran es que eh, esta tradición de que en realidad el fútbol lo trajeron los obreros eh, ingleses y que fue una cosa de de, de de obreros que se fue desarrollando así, pues no es del todo cierta. En realidad el fútbol empezó en los clubes, en las asociaciones deportivas que se empezaron a forjar en eh, eh, en la Ciudad de México, en Orizaba, en distintos lugares del, del país eh, en, en la década de los 90 del siglo XIX, y que impulsaban distintos deportes. Eh, eran asociaciones, todas con, con nombres en inglés, por supuesto, Reforma Athletic Club, o, o, o el, el mexico City Club, eh, o el, el, el más famoso fue el, el Jockey Club, que se lo estudió muy bien Bill beasley en los que se practicaban distintos deportes. El fútbol no era el más importante, el más importante era el cricket, que, que hoy nos parece, por supuesto, una cosa descabellada que en México se jugara se jugara cricket, pero pero era como el el, el más el, el que más se impulsaba. Al final no eso era un deporte practicaban las, las élites y el fútbol se empezó a practicar precisamente en, en estos clubes en lo, con los hijos de de los empresarios y, y de los políticos de México de aquella época y por supuesto también con eh, eh, los, los eh, eh, hijos y, lo, y, y eventualmente con los trabajadores de las empresas inglesas, de las compañías inglesas que se establecieron en México. De hecho, el primer partido de fútbol, del que se tiene un registro eh, eh, hemerográfico, es decir, es el primero del que se tiene una fuente, no es solamente la tradición, es de 1892 en Ecatepec. Esto, esto es curioso, habría que decirle a la gente de Ecatepec para que empezara a a vindicarse como cuna del fútbol en México, eh, porque esto es muy anterior incluso a lo que sabemos de, de, de Pachuca. En, en 1892 se hizo un partido en con, con clubes de empresas que estaban trabajando en el desagüe de la Ciudad de México. Uno de los grandes proyectos del porfiriato que fue el desagüe de la Ciudad de México se contrataron empresas y había empresas inglesas participando en el proyecto y estas organizaron un primer partido de fútbol eh, allí. Luego tenemos registros dos años después de un partido de fútbol en eh, en Puebla eh, con un seleccionado, y esto es interesante porque no hay ningún registro hemerográfico público eh, de equipos de fútbol, de clubes de fútbol en la Ciudad de México, pero sí hay este registro que dice que en 1894... Eh, se celebró un partido en Puebla contra el Puebla Athletic Club eh, y un seleccionado de clubes de la Ciudad de México. Es, 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 es interesante porque no, no, no sabemos cuáles eran esos, esos clubes, pero sabemos que entonces que ya existían porque fueron a Puebla a, a jugar. Y entonces esto nos habla de una historia del fútbol en México, pues más larga que la que tradicionalmente eh, este, se nos dice. Y también eh, una, una historia en la que el, el fútbol no se desarrolla de obrero a obrero como habitualmente se se había pensado, sino que también intervienen directamente los empresarios, los clubes, las élites políticas y económicas del país para promover para promover ese deporte. ¿Saben que ahora sí? Yo creo que, que sí voy a seguir con este tema eh, para después, porque me estoy quedando todavía con el tema de las identidades, de las identidades que empezó a forjar el fútbol en en México, y que en cierta medida fueron copia también de las identidades que el otro espectáculo público, el espectáculo público más importante de la época, había generado. Me refiero al, al, a los toros, a las corridas de toros, que también habían construido un sistema de identidades públicas que después el fútbol era.
2: Sí, muchas gracias, Alfredo. El fútbol tiene que estar aquí en primer movimiento. Marie Le Pen decía este, en una victoria de la selección francesa, decía, bravo, ganó Costa de Marfil en esta parte irónica de estos racistas conservadores. Pero bueno, hay que seguir. Muchas gracias, Alfredo Ávila, claro por esta sí. mañana. Hasta gracias, pronto. hasta
9: luego.
2: Hasta luego. Seguimos eh, eh, adelante en la segunda hora de primer movimiento. Quédese con nosotros.
1: Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado presidente del ITAIP,
0: Chiapas.
12: A través del Sistema Nacional de Transparencia se han sentado las bases para garantizar el derecho humano a estar informado. Dicen que la información es poder. Sin embargo, lo más importante es que la información es poder cuando ésta se utiliza para facilitar la vida cotidiana de los ciudadanos. Hoy el reto principal radica en que los ciudadanos hagan uso de la información publicada. Cuando la información fluye, nos beneficiamos todos. El acceso Libre y abierto permite a los gobiernos ganar la confianza de los electores, pero también permite a la sociedad transitar desde lo cotidiano en la solución de los problemas de su entorno. Generemos una nueva cultura en la juventud para que ésta se entere y cuente con la información precisa para construir
1: el presente y el futuro. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
3: No somos iguales. Antes los gobiernos neoliberales utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado,
8: para rescatar a los banqueros. Ahora el presupuesto llega al pueblo a través del Banco del Bienestar. Esta sucursal está en Parras, Coahuila, la tierra que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco
10: I. Madero. Cuarto informe. Gobierno de México.
3: ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en este jueves 25 de agosto de agosto de 2022, yo iba a decir de abril por alguna razón, ¿no? Estamos en agosto, ya estamos en la segunda mitad, ya muy entrados en la segunda mitad de este año 2022. Les damos la bienvenida a Primer Movimiento a la Radio Nicolaita también, que nos permite llegar hasta allá, hasta Morelia, en el 104.3 en la frecuencia modulada en este espacio, en este espacio que es Primer Movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM donde todavía nos quedan dos horas por delante, pues bueno, estamos aquí todo, todo el equipo, eh, pues a distancia, a distancia todavía, en algunos casos, eh, no el caso de Rodrigo Aguilar, que se encuentra en la producción ejecutiva, en cabina, y también Arturo González en los controles técnicos, Tamara Quiroz atendiendo redes sociales, y Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, eh, Berenice, ¿cómo están todos los radioescuchas que nos siguen desde las 7 de la mañana y que han tenido oportunidad de escuchar eh, desde, esta, eh, desde esta visión íntima y crítica de Mónica Mayer hasta el comentario de Alfredo Ávila tan interesante sobre el fútbol y su vinculación a la política y a, la, a las políticas de altísimo aliento, como eh, ha pasado con el eh, fútbol belga, que es uno de los fenómenos ...más interesantes con uno de los eh, elementos eh, de composición futbolística... Más, 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 más interesantes, hay una, tenía hace, eh, hace tiempo cuando debutó Romelu Lukaku, se hizo una, toda una visión del fútbol belga y de toda esta combinación de, eh, de, de, de orígenes eh, de distintos, eh, tenía en un momento el equipo tenía ocho jugadores africanos, un francés, un español, era muy interesante, pero... Eh, Lukaku nació en Amberes. Era muy interesante cómo había este, este racismo y este rechazo a un jugador que supera los, el 1.90, muy joven. Hay, una, hay un periódico que se llama The Players Tribune, que es una, un diario donde entrevistan a los futbolistas, no dos minutos, sino más largo. Y es muy interesante el relato sobrecogedor de, de, de Lukaku, sin nadie que lo fuera a ver, con una familia lejana. Con una soledad en el campo muy interesante que proyectó también en una, una enorme emocionalidad del conjunto belga, ¿no? Después de este relato de muchos de la colonización. Lukaku es particularmente interesante dentro de este contexto porque él forma parte de esta de esta colonización belga del Congo, entonces eh, la, la llegada de los marroquíes, eh, la bienvenida, decía Marie Le Pen y de todos estos diputados conservadores, este el fútbol belga se ha beneficiado de las políticas de aceptación que teníamos antes, pero eso se acabó, ojalá y no afecte al fútbol belga, pero interesante todo este desarrollo de eh, Alfredo Ávila sobre el tema, ¿no?
3: Así es, y ya nos dijo que va a continuar, que va a continuar y bueno, ahí está la cuestión del fútbol y hablando de temas de horror, Miguel Ángel, ayer tuvo lugar una, una conferencia magistral, eh, conferencia magistral de la escritora argentina Mariana Enríquez mm. para la clausura del primer diplomado en escritura sí. creativa y crítica literaria, ¿no? la, la conferencia queda ahí en la cuenta de Facebook, eh, fue, fue un Facebook Live y también estará eh, a partir de hoy, si no estoy equivocada, en su canal de YouTube, en el canal de YouTube de Literatura UNAM, quien es eh, el, la instancia que eh, realiza este Diplomado de escritura Creativa, y bueno, Mariana Enríquez, que bueno, yo creo que se ha colocado entre las escritoras pues, más reconocidas en América Latina en la actualidad, sí. eh, nos ha abierto pues, un camino para la literatura de horror en la región latinoamericana, su primera novela, Bajar es lo peor, eh, pues ha sido eh, una novela de culto, la escribió antes de cumplir 20 años, se publicó después, pero... La escribió antes, si no estoy equivocada, a los 19 años, se publicó cuando tenía 21, eh, es ganadora del, del premio Herralde de novela por el libro Nuestra parte de la noche, tiene también libros de cuento muy recomendables como Los peligros de fumar en la cama, Las cosas que perdimos en el, en el fuego y bueno, Mariana Enríquez yo creo que ha, ha tomado, bueno, se ha, se ha posicionado ahí en ese lugar especial de la literatura, de la literatura del género, del género de horror, eh, porque pues ha tomado leyendas, seres fantásticos y los miedos sociales también de su país eh, lo cual se puede re replicar, replicar a la región latinoamericana eh, y ella se pregunta en algún momento, en alguna conferencia antes eh, decía, bueno, ¿por qué si los europeos han llevado a la cumbre a un personaje como el vampiro eh, por qué acá no podemos también darle un tratamiento literario ¿no? de mucha calidad a pues tantas leyendas mitos, seres fantásticos que, que hay en nuestra región, yo creo que es pues, muy refrescante la propuesta literaria de Mariana Enrique, es muy recomendable creo que da respuesta a un público ¿no? a un público ahí que está ha habido de una literatura de horror de calidad de nuestra región que no tal vez está un poco distante o no se identifica tanto con eh, el canon literario, pero creo que ya ha abierto una puerta ahí para no lectores Así es que bueno, está en la cuenta de Facebook de Literatura UNAM esta conferencia magistral de Mariana Enríquez, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante, Mariana Enríquez, es, es un fenómeno polémico porque eh, hay una hay una parte en la que de, justamente de los que consideran que el terror o la policiaco es un subgénero que, que desprecian lo que han hecho, pero hay otros que, que justamente eh, están en ese debate que entender lo que ella ha hecho ha sido muy 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 importante para la parte de la renovación de la de la literatura argentina que es bastante polémico, es una literatura potente que se ha desprendido del horror de las dictaduras para entrar en el caso de la fantasía. Pigo, están este Cesar Aira, Piglia como los este, como los grandes representantes de la de la literatura argentina pues de los últimos 30 años que ha sido, han sido los que están al relevo generacional de grandes escritores eh, que no formaron parte del boom pero que son los más, los más importantes, entre, o sea Argentina para muchos es Borges y y, Cázares, y es cierto, pero también están otros como Noé Guitry como Mem Membo Yardinelli como Tuna Mercado, como este Rolo Diez, eh, hay, una, hay una serie de escritores que dentro y fuera de Argentina que forman parte de un panorama verdaderamente importante, pero que esta nueva generación de autores argentinos entre ellos Mariana Enríquez este, pues ha posicionado, como se dicen como dicen los mercadólogos Argentina eh, en la literatura de la región de una manera muy importante ¿no? Uh
3: -huh. Así es, bueno si no han leído, si no se han acercado a Mariana Enríquez, eh, bueno sí por supuesto tiene sus detractores pero también tiene un público, tiene lectores tiene lectores que les gusta el género como ella le dice, al uh -huh. género de horror el género, eh, y, y bueno pues ahí está la propuesta y una manera de acercarse es precisamente viendo esta conferencia magistral que está en el canal de YouTube de Literatura UNAM y también en, en su canal de Facebook, Mariana Enríquez, escritora argentina y bueno, nosotros vamos a tener eh, en esta hora en la nota nacional es una nota doble, una nota extensa que dedicamos al caso al informe del caso Ayotzinapa la detención y ahora vinculación a proceso de, de Jesús Murillo Karam y las órdenes de aprehensión contra otros eh, personajes, elementos militares eh, policíacos también administrativos del de estado eh, tanto locales como estatales de Guerrero y vamos a conversar sobre el tema con Temoris Greco periodista, politólogo y documentalista y con Vania pillenut cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor un espacio eh, periodístico eh, independiente en, en Guerrero, también es becaria para el programa Noria para México y América Central, así es que bueno, estos dos eh, periodistas para hablar del caso Ayotzinapa, Miguel Ángel, si si no tienes otra cuestión, nos vamos para allá.
2: Vámonos. Nota Nacional El ex procurador Jesús Murillo Karam, que estaba encargado de las primeras investigaciones para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, fue detenido el pasado viernes y vinculado a proceso este, este, ayer.
3: Así es, este exfuncionario es acusado de desaparición forzada, tortura, obstrucción de la justicia en el emblemático caso que ocurrió hace casi ocho años. Estamos a un mes de que se cumplan ocho años de la noche de Iguala. El arresto se realizó afuera de su domicilio en Ciudad de México un día después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó un informe sobre este caso.
2: Encinas reveló que 33 exfuncionarios estuvieron implicados en el crimen de Estado que llevó al asesinato de los 43 normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos. Además, por primera vez el gobierno federal declaró que no hay indicios de que los jóvenes se encuentren con vida y calificó los hechos como un crimen de Estado.
3: En su informe, la Comisión Especial del caso Ayotzinapa señaló omisiones graves de los diferentes órdenes de gobierno e instituciones, particularmente la otrora PGR en el asesinato de los estudiantes.
2: El documento concluyó que la verdad histórica en realidad ocultó la verdad de los hechos y fue fraguada por un conclave de altos mandos de la Policía Federal y de la propia PGR, así como el actual Secretario de Seguridad Pública.
3: La Fiscalía General de la República indicó que también solicitó 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares, soldados de tropas, policías y funcionarios, en este caso Ayotzinapa.
2: Vamos a conversar sobre este informe de la comisión creada para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, la detención de Jesús Murillo Caram, su vinculación a proceso y las órdenes de aprehensión contra militares. Presento eh, a Temoris Greco, él es periodista, politólogo y documentalista. Temoris, bienvenido, buenos días. Miguel Ángel Barenice, muy buenos días.
3: Gracias, Temoris Greco, bienvenido y también con mucho gusto damos la bienvenida a Vania Pillenud, cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor y becaria para el programa Noria para México y América Central. Gracias, Vania Pillenud, por tomar esta comunicación y por aceptar esta charla. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Berenice y Miguel Ángel, y un gusto estar con Temoris analizando este tema de Ayotzinapa.
2: Muchas gracias, eh, Vania Pillenud. Eh, eh, empezamos contigo, ¿cómo? Eh, partamos de esta de estos nuevos acontecimientos, de la postura de encinas, que ha sido vista con asombro por muchos, pero es, 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 es realmente una, po una postura inédita. ¿Cómo, cómo valoras eh, el desarrollo de todos estos acontecimientos, Vania
0: Bueno, creo que son eh, bastantes vertientes a analizar y una de las primeras es hablar pues de del informe de lo que nos dice a casi ocho años de estos hechos y pues todos los datos que res, resaltan, como por ejemplo que seis estudiantes de Ayotzinapa habrían sido mantenidos con vida hasta el 30 de septiembre de 2014, también esta confirmación que en su momento, mediante este documento que es Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, un libro colectivo que varios compañeros pues, nos reunimos en, en 2014 para realizar sobre las vidas de los normalistas antes de la desaparición. Ya eh, pues, se mencionaba, mencionábamos a Julio César López Patolcin, porque sus padres así lo habían admitido, como, un, como alguien que se había enfilado a las filas, eh, eh, valga la redundancia del ejército, y que ahora eh, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pues confirma que era un soldado inactivo y que no hubo un protocolo de búsqueda por parte de la Secretaría de Defensa Nacional para esta búsqueda que hubiera implicado también pues, la movilización del ejército en torno a la búsqueda de los 43 desaparecidos e investigaciones mucho más eh, puntuales en torno a los seis asesinatos que hubo esa noche, tres de normalistas y también tres civiles. Y bueno, yo creo que este informe es eh, en sus conclusiones. Un análisis eh, que nos permite confirmar que toda esta verdad histórica que, que se fraguó en 2015, 2014, empezando desde cómo eh, recogieron las pruebas, <coughs> desde cómo recogieron los testimonios bajo tortura, pues eh, finalmente no es una verdad eh, de los hechos que ocurrieron hace casi ocho años, pero que también tristemente, a pesar eh, de este grueso informe que nos habla de más de mil indicios recuperados en campo, restos enviados a Innsbruck, hallazgos también en los municipios de Cocula, de Iguala, de Huitzuco, que están en la zona norte de Guerrero, y también hablan de puntos como Tepecuacuilco y Carrizalillo, y que podemos decir que hasta la fecha, pues hay tres estudiantes de los 43 que han sido identificados en, en este análisis a Innsbruck. Pues no sabemos, eh, los padres eh, y las madres de Ayotzinapa no tienen una narrativa clara de dónde están sus hijos, no son aproximaciones, desgraciadamente a pesar de todos los perfiles genéticos obtenidos y que hay incluso 30 personas identificadas que nos hablan de la crisis de desaparición forzada que estamos enfrentando, no solo en México, sino puntualmente en Guerrero y en todas las fosas clandestinas que fueron encontradas en, en los días posteriores a las búsquedas en campo en, en Iguala pues no sabemos eh, a ciencia cierta qué es lo que pasó con los normalistas. Sabemos básicamente que la verdad histórica es una mentira. Eh, sabemos que el ejército, eh, por omisión y también por eh, la participación activa que hay de, de los informes que conocían, tanto mandos municipales, mandos del gobierno del estado de Guerrero, también mandos federales, pues no, no hicieron nada. Y pues que tristemente esta búsqueda con vida que han exigido las madres y los padres de Ayotzinapa, eh, cinco de ellos que han muerto sin saber en dónde están sus hijos y todos los acompañamientos que realizaron pues, en estas actividades promovidas por esta nueva comisión, pues ya no es una posibilidad porque prácticamente el gobierno al aceptar que es un crimen de Estado, está aceptando paralelamente que no hay posibilidades de que los 43 estudiantes estén con vida. Entonces nos apunta a, a ver las responsabilidades <coughs> puntuales que hay con, por parte del ejército, por parte de la marina, y a ponerle nombres y apellidos a lo que pues, ya reconoció el gobierno mexicano, que es un crimen de estado, y puntualizar en qué medida eh, pues, la población, la ciudadanía, estamos inmersos en... Eh, pues ante esta compleja impunidad, ante esto que en lugar de hacernos sentir seguros nos desarropa más y saber que en todo, en todo este tiempo pues tenemos ya más de 100.000 desaparecidos reconocidos también por el Estado y que no tenemos una narrativa de quiénes están y por qué desapareciendo personas y por qué dentro de esto pues está eh, la participación activa de, de las fuerzas de seguridad pública de todos los niveles, ¿no? Yo creo que me quedaría hasta acá y pues no sé qué opine Temoris, porque sí eh, tenemos un documento extenso, pero que nos lleva a plantearnos muchas más preguntas que las respuestas que nos ofrece.
2: Sí, adelante Temoris por, por, por favor que este com completar este esta visión de lo que van puso
12: la pelota ahí enfrente. <risa> este, bueno, yo o sea, lo que um, a mí me, me, me parece que, que es eh, de enorme valor, valor que se haya reconocido que es un crimen de Estado hay, hay una pues hemos visto todo este esfuerzo de los defensores de la mentira histórica por, eh, por polemizar eh, tra tratando de minimizar los hallazgos del informe Ev evidentemente eh, un informe definitivo sol solamente se será satisfactorio cuando lo haya si sí nos puede explicar que qué es lo que pasó con cada uno de los, de los 243 y quiénes son los responsables de esos crímenes. Pero este informe eh, que es preliminar sí conduce a, o, sea, o sí presenta avances y la conclusión de que la verdad histórica pues no, no, es, no es verdadera. Eh, en en este eh, intento de, de polemizar que están haciendo, dicen, bueno, finalmente se confirma porque lo que dijo Murillo Karam es que estaban muertos. Y están eh, pues obviando o tratando de obviar que el Estado tiene más responsabilidades que eso, para empezar a explicar bien las cosas, porque lo que hizo Murillo Caram eh, por, por orden de Peña Nieto, con la intervención de Humberto Castillejos, que era el consejero jurídico de presidencia y que, que fue el el, el el encargado de presionar para obtener resultados rápidos, lo que dijo Murillo Caram eh, fue, fue, la fabricación fue los reunieron en un grupo, se los llevaron al basurero de Cocula, los incineraron a todos eh, con, en una pira fantástica tan perfecta que no dejó ras, rastros de ADN salvo en un solo hueso y, y arrojaron los restos al río San Juan. Y todo esto es falso. Posiblemente, como está diciendo el o, co, o como dijo el secretario Encinas, el subsecretario Encinas, posiblemente sí hayan muerto todos en los primeros días o hayan sido asesinados todos en los primeros días pero eh Murillo Karan intentó apresurar una conclusión con varios objetivos. El primer lugar, en primer lugar, apagar el fuego. Apagar el fuego para que eh, Peña Nieto pudiera irse a una gira internacional muy muy delicada que empezaba en China y los chinos estaban muy enojados con, con con Peña Nieto porque les había cancelado el tren rápido a Querétaro que era muy importante para sus proyectos industriales. Eh, eh, porque, porque la, el descontento no paraba de crecer y además también porque ellos veían cómo este escándalo, esta crisis de derechos humanos podía terminar bene beneficiando a quienes ellos siempre quisieron sacar de la jugada, que era Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en el en el afán de apresurar una una salida a este conflicto, eh, Morillo Karam se, se inventa este cuento. O sea, no es, no es solamente los mataron, sino es los mataron de esta forma en este lugar. Y, y es cuando se revela que hay una falsificación, porque además torturaron eh, masivamente, destruyeron evidencias, fabricaron escenarios del crimen, hicieron todo tipo de porquerías. Y la otra es intentar reducir el, el problema a un asunto en, en espacio y en tiempo. Re, reducirlo a igual es solamente un, un asunto que, que compete a ese municipio que, que como que se salió de, de, de control junto con Cocula y la otra es en el tiempo, solamente es algo que, que compete a, a septiembre de 2014. Con eso estaban intentando ocultar que era muchísimo más que un problema municipal, era un problema de, de alcance estatal, nacional e internacional, porque involucraba, y, y, y ese es el principio del todo, grupos que y, y, y redes de complicidades que se dedicaban al, al, al tráfico de heroína y también que esto no era nada más de ese momento. O sea, el imperio criminal de Iguala se, se, ex, se extendió ex, 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 por años en los que fueron desaparecidas cientos de personas sin que la procuraduría general de la, de la República moviera un dedo. Solamente en un caso de un asesinato político eh, abrió una averiguación previa que nunca se, que nunca cerró, que nunca concluyó. Entonces esto es lo que es lo que están intentando ocultar que esto fue posible y solamente puede ver posible en un contexto de criminalidad generalizada permitida, solapada y de hecho eh, facilitada las fuerzas del de, de, de Estado de un Estado que estaba operando en contra de sus de, de sus propios ciudadanos y por eso es un crimen de Estado
3: Uh -huh. A ver, y, y bueno, Vania, en esa idea de abrir el panorama es preciso también hablar del crimen organizado en Guerrero, Vania eh, Pillenut, eh, de la complicidad entre crimen organizado y autoridades locales, autoridades estatales, incluso elementos de las Fuerzas Armadas, ahí está esa relación que sale a la luz con los informes recientes, bueno, lo que ya sospechamos todos, eh, ¿cómo ves tú esa parte de la cuestión?
0: Creo que es muy importante poner énfasis sobre todo en todos los que sabían lo que estaba ocurriendo esa noche, desde el exalcalde José Luis Abarca Velázquez y pues que todo se viraba, como dice Temoris, a un asunto municipal y que era como, bueno, pues estudiantes están haciendo disturbios en lo que iba a ser un baile de María de, de Los Ángeles Pineda Villa, que era pues en ese momento la esposa, eh, bueno, su esposa, el alcalde del exalcalde, y que al final eh, Iguala, pues que está como a dos horas de Chilpancingo, que es la capital, pues y está muy cerca del estado de Morelos, pues ya previamente a los hechos del 26 de septiembre del 2014, era un foco rojo en materia de extorsiones, de secuestros, y también, eh, vale la pena decir, es una zona importante hablando eh, pues de minería, y que todo esto en el contexto de Ayotzinapa, pues prácticamente se diluyó. Y es importante ver de qué manera Guerreros Unidos, que era un grupo que llegaba, eh, no tenía las operaciones completas, que sí tenía en ese momento el grupo de los Rojos, que era una escisión de los Beltrán Leiva, pues eh, hay un involucramiento a nivel municipal que permite que incluso llegue a la presidencia de Iguala José Luis Abarca. Ya luego se revela de qué manera estaba involucrado porque lo vinculan con el asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros activistas previo a los hechos de Ayotzinapa, y que había ya varias alertas en esa región. Es importante también eh, pues pensar que en enero del 2015, a más tardar, pues ya había una relación directa con los hechos que ocurrieron en Tlatlaya en cuanto al involucramiento no nada más de mandos militares de la región, sino mandos militares del Estado, con grupos de la delincuencia organizada que señalaban activistas, que señalaban los mismos estudiantes. Y yo me acuerdo que el actual diputado, eh, Omar García, que es sobreviviente también de esa noche, porque llegó en un segundo grupo de estudiantes que fueron eh, pues a rescatar a, a los estudiantes que estaban pues siendo perseguidos por policías municipales en compañía con eh, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, pues eh, mencionaba como en la clínica Cristina, en donde ellos llevaron a, a, a parte de los heridos para que tu, recibieran ayuda médica, pues eran los mandos militares de la zona los que les decían, y digan sus nombres reales, porque si no dicen sus nombres reales, ¿cómo los van a encontrar? Entonces, eh, creo que estamos hablando eh, de intereses más allá de lo que podemos explicar en un contexto del 2014, y que vienen a recomponer la zona también en 2015, en 2016. El 2013, un año antes al, al caso Ayotzinapa, fue el año más violento en Guerrero. Guerrero fue el estado más violento a nivel nacional, y esto no es fortuito porque había como todo un entramado criminal de bastantes reacomodos, hablando de la zona norte, que está muy cerca de la tierra caliente, que la tierra caliente colinda con el estado de Michoacán, y eh, pues no nada más era eh, pues esta alerta y estas claves que había a nivel geopolítico. Eh, creo que estamos hablando de casos concretos, de desapariciones previas, de asesinatos. Eh, este caso de Arturo Hernández Cardona es muy importante revisarlo en el contexto previo de Ayotzinapa y que nos está hablando eh, que de, de la cercanía mencionaba yo la playa porque esta parte está muy cercana a la zona norte de Guerrero. Si bien ya estamos hablando del Estado de México, es una parte que colinda, y no olvidemos que denuncias ha habido y ha habido durante todos estos años, eh, por ejemplo, esta puntual de la clínica privada Cristina, en donde incluso estuvieron presentes profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, que posteriormente denunciaron seguimientos que ellos eh, pues, eh, con, con mucho cuidado eh, pues eh, decían que, que pudiera representar pues de algún mando militar que estuviera allí. Entonces es tan porosa esta línea en donde estamos hablando de policías municipales desde un bajo nivel hasta un nivel federal, que estamos hablando del ejército, <coughs> involucrados en estas acciones criminales de una zona importante, hablando a nivel estadístico criminal, y que al día de hoy pues no deja de ser diferente, ¿no? Que a pesar de todos los cambios que ha habido de los diferentes grupos criminales, vemos que la zona norte pegada a la tierra caliente que colinda tanto con el estado de Morelos como con el estado de México y Michoacán pues sigue siendo un bastión importante para hablar de criminalidad no no nada más de drogas, no nada más de, de trasiego y tráfico de drogas, también estamos hablando de otros códigos criminales que hasta el momento pues no dejan de ocurrir y que al final la gente por los hechos ocurridos ya no denuncia hay, hay una hay una tendencia a que no se denuncie, por ejemplo, la extorsión y creo que, que estas son las claves que yo puedo hablar en cuanto a esta relación visible que ha sido denunciada durante los años previos y posteriores al caso Ayotzinapa por diferentes actores.
3: Gracias Vania. ¿cómo ves Temoris? Bueno, todos estos, este panorama nos pone Vania eh, pues muchos elementos, ella tiene gran conocimiento en el estado de Guerrero desde el periodismo, eso por un lado Temoris, y por otro, bueno, el subsecretario Encinas ha dicho que el caso no está cerrado, ha dicho que continúa hasta encontrar toda la verdad y castigar a los responsables, y bueno, ahí es importante decir que, que esto no es un carpetazo, eh, como lo hizo Murillo Carlos pero también destaca que no, no se ha comunicado que exista una investigación sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, sobre el exsecretario de Defensa eh, Salvador Cienfuegos eh, hay huecos, hay faltantes y es difícil pensar que eh, pues esta situación no tocara al expresidente Peña Nieto dado que las autoridades del más alto nivel tuvieron conocimiento al momento, en el momento de lo que ocurría, como ya sabemos eh, o que nos aclaren por qué y cómo, cómo, cómo sucede esto que nos aclaren cómo operan ahí las cadenas de mar es difícil pensar también que Peña Nieto no estaba eh, enterado, muy enterado, de la construcción de lo que ahora podemos decir la mentira histórica. ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Cuáles son esos faltantes que dices de esto respecto al expresidente Peña Nieto, el, ex, el secretario de Defensa Cienfuegos, Temorís?
12: Pues mira, Bania, Bania hace un señalamiento muy, muy oportuno en cuanto al ámbito geográfico en el que está pasando esto. Porque si lo ves, si nada más ves el mapa político, pues dices efectivamente Estado de México, y los Guerrero son entidades distintas. Pero los límites geográficos son arbitrarios, son, son, o sea, los límites políticos son arbitrarios. En el en el pasado estas regiones tuvieron, o sea, fueron estados distintos con otros límites eh, y, y y en realidad el, esa parte del del sur occidente del Estado de México, Morelos y el norte de, de, de Guerrero, es un mismo ámbito geográfico. Los grupos criminales no reconocen esos límites, actúan de un lado y del otro, porque es, es para, para ellos es, es, es prácticamente lo mismo como lo es para la gente de la, de la región, que jamás se pregunta si está eh, traspasando tras el límite de un Estado. El, el, el general eh, Alejandro Saavedra Hernández, sobre quien ahora pesa una orden de aprehensión, eh, una de sus primeras primeras actividades cuando cuando tomó eh, posesión como comandante de la 35 zona militar que corresponde a Chilpancingo, al norte de, de Guerrero, fue apoyar con, con seguridad perimetral las operaciones del ejército en, en Tatlaya cuando estaban limpiando el escenario del crimen para simular que había habido un combate donde en, en realidad hubo un, un, eh, un fe, una ejecución masiva y y, de, y después ese mismo general desde Chilpancingo controló todo lo que estaba pasando en Iguala eh, supieron supieron todo supieron pero en primerísimo lugar supo el ejército el ejército es la eh, fuerza más poderosa que hay en el estado de, 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 de Guerrero es eh, Guerrero, Guerrero es el único estado que tiene una región militar propia las regiones militares las demás comprenden varios estados aquí eh, en la la novela la novena región comprende solamente guerrero porque el ejército tiene un interés específico porque guerrero eh, pues es estado guerrillero, ¿no? como dice la consigna y, y entonces hay una, hay tareas de contrainsurgencia muy importantes por eso la, la, la escuela de Ayotzinapa así como muchos otros ámbitos están muy infiltrados por militares, por policías, por fuerzas locales, estatales están eh, siempre intentando saber qué es lo que está pasando en la, en la escuela porque es uno de los focos de resistencia que hay entre los abusos en un estado como el Guerrero, dominado por fuerzas caciquiles brutales eh, particularmente por ejemplo la fuerza caciquil o el grupo caciquil que opera desde Huizuco que es el de los sucesivos Rubén Figueroa entonces eh, es y, y, y ellos pues no no reconocen estos límites y siguen ahí cuando la Policía Federal y el Ejército se ocuparon ya formalmente de la seguridad pública en Iguala y municipios aledaños eh, a raíz de lo, de lo ocurrido en septiembre de 2014, eh, esto no significó la, el, el desmoronamiento o, o algún tipo de, de obstáculo para el, incre para el imperio criminal que opera en Iguala. No hubo, por ejemplo, reportes de cambios en en el, en el en las cantidades incautadas de heroína en la frontera con Estados Unidos o por o, o, de, o de alteraciones en el precio de la heroína allá. O sea, no no, no intervinieron para interrumpir las operaciones de, de tráfico de heroína hacia la frontera con Estados Unidos. Y de hecho, ese imperio criminal sigue muy en pie. O sea, nadie ha intervenido contra ellos. Eh, eh, pos, pos, posiblemente es ahora peor. Tenemos constantemente reportes, yo acabo de estar en Taxco y allá eh, el hasta la hasta la gente que vende pollo o huevos o los taxistas o los o los o, lo, o los choferes de transporte público, todos están bajo control del crimen organizado que les exige con eh, dinero a cambio de no asesinarlos o, o de no destruir sus negocios de no de no provocar incendios. Eh, muy probablemente el la el el, el municipio de, de Taxco fue ganado por eh, un grupo cr cr criminal a través del partido que ya desapareció eh, Fuerza Social por México, cuya única, única victoria en todo el país eh, el año pasado fue en, en Taxco. Y, y, y ya eso sigue así sin que haya eh, realmente una intervención eh, pensada como para, 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 des para desmoronar esos imperios cr criminales. En, en, en cuanto a Peña Nieto, efectivamente, el, el presidente ha dicho que el informe no recomienda eh, una, acciones judiciales contra el general Cienfuegos y contra el presidente Peña Nieto, pero ese informe es preliminar y como decía, cuando haya un informe definitivo, otro de los aspectos que tendría que que, eh, que incluir es, son las responsabilidades que hay por encima de los de los eh, de las personas directamente que, que actuaron en todo esto. O sea, no son solamente los generales, no es solamente Murillo Karam. Murillo Karam no solamente no se mandaba solo, sino que Murillo Karam no tenía personalmente la influencia para, mo para movilizar, para forzar la intervención eh, bajo su dirección de las otras instituciones que participaron en la creación de la mentira histórica. Esto es, la Secretaría de Marina eh, que entonces eh, estaba dirigida por el almirante Vidal Soberón, la el, la Secretaría de la Defensa, que estaba comandada por el, por el general Salvador Cienfuegos, la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel eh, Osorio Chong, que intervino a través de sus dependencias, que entonces eh, la, la Policía Federal estaba adscrita a, a, a gobernación, y también el CISEM. Y, eh, y todas esas fuerzas. Eh, trabajaron con la PGR para fabricar esta mentira histórica. Todos sus, todas sus cabezas tienen responsabilidades, pero también hay que preguntarse cómo es que se coordinaron, solamente por la bonita cara de, de Murillo Karam, obviamente no. Hubo presiones de Humberto Cascas Tillejo, el, el consejero jurídico de presidencia, porque al presidente Peña Nieto le urgía la, la resolución veloz de este asunto. Y, la, y el encubrimiento de los verdaderos responsables. Entonces, a mí me parece que sí hay una línea que a nivel eh, judicial será muy difícil de probar, pero tal vez a través de criterios de, de oportunidad se puedan obtener las declaraciones de los, de los funcionarios involucrados para que expliquen exactamente qué órdenes dio eh, Peña Nieto y, y, y cómo es que fueron cumplidas quienes se encargaron de ejecutarlas.
2: Ahora que hablas de temoris de la región 9 del de, de ejército en Guerrero, hay todo un antecedente, digamos, desde, eh, desde eh, los finales de los noventas hay una evidencia que concatena pues toda una serie de personajes eh, en el poder en, en la sedena es eh, muy difícil tocar a, una, a un personaje como cienfuegos que de alguna manera ha sido un maestro eh, promotor eh, eh, protector de muchos militares que tienen una carrera intachable brillante y que forman parte de toda esta de toda esta complicidad porque finalmente este, eh, pueden ser honestos, pero son cómplices. no Hay una parte, ¿cómo, cómo sa sacar este entramado? ¿Quiénes han formado parte de esas regiones y cómo se han vinculado? Ahora que hablas de los Figueroa, ¿cómo, cómo ha habido esa colusión entre autoridades eh, de, militares y públicas y una familia de, de caciques, como se ha calificado en varios medios a los Figueroa?
12: Bueno los, los Figueroa son los son los caciques más conocidos, ¿no? Pero hay muchos grupos caciquiles ahí que están operando desde todos los partidos políticos, desde absolutamente todos. Y, y, y los, y los grupos caciquiles se transforman o, o tienen brazos armados, que son los 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 grupos criminales, cuando ha habido acuerdos entre, entre esas familias caciquiles, es cuando un grupo criminal se fortalece, como fue el caso del de los Beltrán Leiva, ¿no? Que hubo, hubo una serie de acuerdos de distribución de territorios, de, de asignación de, de tareas a lo largo de la ruta México-Acapulco y, y entonces eh, se pudieron articular a través de los de los de los del Transleiva, una articulación que después se, se quedó comprometida y ha habido divisiones y pleitos entre estos grupos. Y a la vez las familias casi les colocan a su gente, a, a sus propios, a ellos mismos, a sus cabezas o a sus eh a sus a, a, a sus a sus subordinados, en los partidos políticos y en posiciones en el legislativo, o en alcaldías, o en la gubernatura. Eh, eh, a través de los de los partidos entonces eh, y, y, y esto neces necesariamente tiene que ver también una coordinación con los militares con los los, los militares son los que controlan la, las cosas ahí son los que saben quién quién sabe quién entra son los que permiten entrar y salir y, y a, a veces también hay descoordinación entre ellos en, en la costa grande eh, ha, ha habido por ejemplo casos en los que eh, han colocado a militares a proteger acciones criminales para, para a protegerlas de la intervención de los marinos. Los los pelotones de marinos han tenido eh, han tenido que escoger entre enfrentarse a los soldados o dejarlos porque los, los soldados han estado protegiendo esas operaciones. Entonces tenemos una, una situación en Guerrero eh, en, la que, en la que difícilmente puedes con, confiar en las autoridades. Ni, ni siquiera, por ejemplo... Confiar en los militares que, como ya vamos sabiendo ahora, la, la impresión, la, la información que habíamos tenido hasta ahora es que los militares solamente habían mirado morir, que habían estado observando toda la acción, que posiblemente habían participado en la coordinación pero este informe reciente de la Comisión de la de la Verdad indica un, una intervención más activa del entonces coronel, ahora general, José Rodríguez Pérez, trabajando mano a mano con criminales eh, exigiéndoles resolver, por ejemplo, el problema de que aparentemente seis estudiantes todavía seguían vivos unos días después de la, de, de los, de la noche de Iguala y que finalmente, según... Eh, mensajes de WhatsApp incluidos en el informe, eh, finalmente eh, se habían re re llevado los restos, entre comillas, de la mayoría de los estudiantes al propio cuartel del batallón. Entonces, la, la intervención criminal de los militares parece haber sido bastante mayor de la que eh, teníamos información documentada hasta ahora. <risa>
2: Sí. como ¿cómo observas también esta, esta parte de la colusión de las de las autoridades que, que respondían a partidos? Eh, toda esta eh, implicación de Omar García Harfuch y que el presidente eh, eh, de alguna manera no, no se adelanta a los acontecimientos frente a los involucrados como el general el Saavedra, que pues es una de las, uno, uno de los hombres eh, importantes en la trayectoria del general Cienfuegos y que es conocido como el general de la noche de Iguala y que hay una orden de su contra... ¿Cómo, ¿Cómo se observa todos estos mandos? ¿Qué, eh, con qué, qué se viene abajo con ellos? ¿Es, es, es algo que anuncia movimientos eh, fuertes en el ejército para ti, Bania?
0: Sí, creo que... Pues veamos aquí dos cosas, ¿no? Eh, en, en ninguna circunstancia yo demeritaría todo el esfuerzo que hace, que encabeza el subsecretario Encinas eh, al ofrecernos como todo este informe en donde claro que hay hallazgos, pero creo que el poder que están teniendo eh, los militares en este gobierno es visible, ¿no? Nada más en cuanto a obras públicas o en cuanto a, a los espacios que están ocupando, por ejemplo en gobiernos tan importantes como el de Evelyn Salgado, actual gobernadora del Estado de Guerrero. Y me parece que hay una voluntad política y que hay eh, responsabilidades claras con estas nuevas órdenes de aprehensión que autoriza eh, recientemente el juez segundo de procesos penales en Toluca con la, eh, contra funcionarios y dentro de estos funcionarios son 20 elementos de la Sedena y que, claro, encabeza la lista el general Saavedra Hernández, quien fungía como comandante de esta 35 zona militar con sede en Chilpancingo, y que, bueno, pues, uh, como dice también Temoris, es importante ver que el ejército no nada más se dedicaba a mirar lo que ocurría en, en la noche de Iguala, sino que también, pues, con esta tradición que tiene el ejército desde los años 70 en un estado como guerrero en un periodo como es la Guerra Sucia, en donde nos remitimos a los vuelos de la muerte, en donde vemos eh, pues completa eh, coordinación desde los mandos militares con la Dirección Federal de Seguridad, que se dedicó a perseguir a personas que estaban en contra de los regímenes políticos encabezados en ese entonces, eh, precisamente por mandos militares, y que ahora pues tenemos dos escenarios eh, por una mano, pues la clara respuesta eh, que, que vemos pues a nivel eh, judicial en cuanto a la persecución que hay contra estos militares <coughs> a quienes se les fincan responsabilidades puntuales y que además en el caso de Saavedra Hernández pues dirigió el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas como bien lo comentas Miguel Ángel era una mano importante del de general Cienfuegos y bueno hasta su retiro el 2 de marzo del 2021, pues es un militar importante eh, hablando del contexto actual y que tampoco se investigó su participación en Tlatlaya y ahora que tenemos todo este informe que revela eh, la, la puntual participación del ejército y no nada más de estas personas del ejército, sino también esta infiltración que hay en la normal de Ayutzinapa por verla como un movimiento social pues son cuestiones que se tienen eh, que llegar hasta las últimas consecuencias y que también las autoridades a nivel local, en este caso la gobernadora y eh, pues los, los mismos diputados y la gente que durante este tiempo ha acompañado estas peticiones de justicia, pues que se haga realidad que esta eh, exigencia novel, a nivel político pues tenga resultados judiciales no y no nada más pues eh, tener toda esta narrativa de que hay investigaciones puntuales, hay hallazgos hay responsabilidades eh, pues hacia mandos militares y también hacia funcionarios pero que en los hechos pues se quede con estas detenciones que vemos eh, pues a, a, a decenas eh, de implicados en la noche de Iguala pero que no hay eh, una responsabilidad que nos lleve a Enrique Peña Nieto ahora yo creo que es muy importante eh, a nivel social también la detención eh, el, la vinculación al proceso del ex procurador Jesús Murillo Karam y también eh, pues todo este proceso que tiene que seguir el ex titular de la agencia de investigación criminal, Tomás Serón de Lucio. Pero si no hay eh, un, un final en cuanto a, a este rostro fuerte que se nos ha mostrado por parte eh, institucional que es el Ejército, pues yo creo que todo lo demás, sin demeritar ningún esfuerzo investigativo, porque también pues hay eh, investigadores externos, como es el grupo de expertos eh, independientes, el grupo internacional, en donde pues también ellos no tienen eh, completamente claro qué es eh, lo que están mostrando. Ellos eh, denunciaron en un comunicado que supieron de este informe de Encinas pues horas antes de que se hiciera público, ¿no? Y lo firma Claudia Paz y Paz, Francisco Coxvial y Ángela María Buitrago Ruiz. Y pues también ellos hacen mucho énfasis eh, a la Fiscalía General de la República, pues eh, de que haya toda esta corresponsabilidad y que haya un final a todo lo que están eh, pues eventualmente informándonos desde la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Y si vemos que eh, se militariza la seguridad pública a nivel municipal, eh, tenemos el en el caso de Rerense, municipios como Iguala, como Acapulco, que después de estos hechos eh, del 26 de septiembre del 2014, pues ya no había policía municipal en, en gran parte de los municipios del Estado, y vemos eh, pues cada vez de manera más activa la Marina, vemos cada vez la Guardia Nacional en este contexto, Andrés Manuel López Obrador, eh, encabezando los operativos eh, de seguridad pública estatal, pues entonces hay como, como una disonancia en cuanto a la necesidad de que sean castigados estos mandos militares ...y el poder que le siguen dando, eh, pues no nada más desde Andrés Manuel López Obrador... ...sino también los diferentes gobernadores y pues hay un tejido pues bastante bastante débil... ...en cuanto al, a la fuerza que tienen las instituciones a nivel estatal y municipal... ...y vemos que están eh, pues integrándose cada vez a nivel operativo o a nivel intelectual... ...mandos de la Marina, exmandos de la Marina, incluso retirados y también militares... Y esto podría ser conflictivo hablando de responsabilidades a la fecha.
3: Uh -huh. Bania Pigenot, eh, Temoris Greco bueno vamos ya hacia el cierre de esta charla eh, y me gustaría plantearles dos dos temas para este cierre precisamente cuando dices Bania Pillenot eh, dices queremos que se lleve este caso a las últimas consecuencias por supuesto que es lo que quiere la, la sociedad mexicana pero hay reserva de que la fiscalía fue, pueda sostener este caso el día en el que eh, Murillo Caram es detenido es el día también en el que Rosario Robles a ella se le levanta la medida de prisión preventiva y sale de de Santa Marta, no quiere decir que no esté vinculada todavía o, o que no siga la investigación pero está en otra situación eh, judicial, eh, cuéntenos bueno, esto por un lado, el papel de la fiscalía, ¿qué esperar de esta investigación eh, 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 que ha llevado de nuevo a la vinculación a proceso a Murillo Karam, la fiscalía la fiscalía de Alejandro Hertz Manero que, que pues es una fiscalía que ha dejado mucho que desear para muchos no ha sido eh, útil digamos, frente a la deuda de justicia de, del tamaño y la magnitud en México, eso por un lado, la fiscalía, y por otro también el papel de los periodistas, eh, el papel de las narrativas mediáticas, esta cuestión, bueno, hemos visto que hay periodistas, hubo periodistas que abandera, abanderaron la verdad histórica de Murillo Karam, sin ir más lejos, cuando Mario Marín dice, eh, pues hay que los padres de, y madres de Ayotzinapa deberían pedirle perdón a Murillo Karam, que ha hecho una investigación criminal de primer nivel, es lo que dijo en su momento Mario Marín. Eh, bueno, pero no es todo el periodismo, hay muchas vertientes, hay muchas maneras, muchos acercamientos, como el que está muy comprometido en acompañar la exigencia de verdad y de justicia, incluidos ustedes dos. ¿Cómo estas dos cuestiones, la fiscalía, sostener un caso como este, avanzar en él hasta llegar a las últimas consecuencias judiciales, y por otro lado también el tema del periodismo y ayotzinapa, eh, Temoris Greco.
12: Bueno, era, es Carlos Marín, no, no Mario Marín, espérense.
3: perdón, dije Carlos, <risa> Mario Marín.
12: Sí, no, Carlos Marín, sí. Carlos Marín. Este, bueno, el, el, yo, yo creo que hay que preguntarnos qué tanta confianza le tenemos a Alejandro Gers Manero, ¿no? El, el fiscal general de la República. Una de las o sea, de las, de, de, de las, fatalidades que, que tenemos ahora es que ese señor esté al frente. Sabemos que en la, en la fiscalía lo único que ha hecho es promover casos que tienen que ver con sus berrinches y, y caprichos y venganzas personales y ha fracasado en todo lo demás. Efectivamente ya Ros 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 Rosario Robles... Eh, que yo creo que sí debería estar en prisión, pero ella tiene razón cuando dice, ¿y por qué nada más yo? O sea, ¿por qué solo yo? Eh, hay, hay otras personas que que el, el que son que estaban por encima de ella o a su nivel, que delinquieron también, que dilapidaron nuestros recursos, que dejaron sin, eh, sin apoyos a, a decenas de miles de familias en extrema pobreza, que condenaron a crecer en desnutrición a decenas de miles de niños y que deberían estar en prisión, pero pero solamente fueron contra ella y se les fue y vemos lo de los soya y la pregunta y y y al, el, el fiscal Gerzmanero no le importa, o sea realmente no acusa recibo de todos los fracasos de su fiscalía el, y uno se pregunta si no hay peligro de que en el caso Ayotzinapa nos den un los otro los el eh, yo confío en la en la fiscalía especial del caso de sé que el, el titular Omar Omar Gómez Trejo es una persona muy ligada, muy 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 vinculada a, a, a estos crímenes desde el principio en el sentido de tratar de, 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 de hacer justicia y de traer verdad pero él es parte, él y su equipo forman parte de una institución perversa, que es exactamente la misma que falsificó la, la mentira histórica. O sea, ellos, esta, esta unidad especial, esta, esta fiscalía, es una pequeña unidad que trabaja adentro de la fiscalía general y que se dedica a investigar a las, a, los, a las propias gentes de la Fiscalía General, o sea, ellos se encuentran en el elevador todos los días a las personas a las que están investigando y que además a veces tienen que pedirles documentos o tienen que una llamada telefónica, cual cualquier tipo, so, están actuando contra el monstruo desde las entrañas del monstruo. Y el monstruo tiene una cabeza que es Alejandro Gersmanero, que no le, no ha mostrado, o sea, indolente, no ha mostrado que le moleste perder caso tras caso, hace el ridículo, tras el ridículo. Es un hombre de poder del Pacto de Impunidad. Él fue secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox y, y, y nunca ha dejado. O sea, es una tragedia que tengamos ese señor ahí. El gran peligro es que en algún momento Gertz traicione o sabotee a su propia Fiscalía Especial, a la, a la Unidad Especial, y, a, y, acaba, y acaba dando un losollazo, un lo, un lo, un lo, un lo por eso tenemos que estar pendientes. Y en cuanto al, al periodismo eh, que sirvió, que se prestó, que se arrastró para eh, falsificar esta. O sea, eh, todo, toda esta operación de falsificación de la investigación de Yachinapa, toda esta operación de la, de la mentira histórica, necesita cómplices en los medios de comunicación. No podría fructificar para ellos si no tuviera estos cómplices, porque porque todo esto se creó para ser difundido, para engañar a la opinión pública, para eh, hacerle pensar al pueblo de México que se estaba atendiendo este caso, que es el más grave eh, de del crimen de lesa humanidad que hemos visto en este siglo, que se estaba atendiendo y que y que y que se estaba atendiendo con presteza, con con eficacia, con velocidad y, y con y con profesionalidad y eso no, no ocurrió. Necesitaban de cómplices. Hay una complicidad en los medios de comunicación y en los periodistas que se prestaron a esta falsificación. Y es una y es una complicidad muy muy grave, no es cualquiera. El caso Ayotzinapa es el parteaguas en México de la verdad de la ética de la justicia es es el parteaguas en el que fuerza a cada ciudadana y ciudadano y sobre todo a periodistas y a gente de la cultura a colocarse o del lado de la verdad de la sensibilidad de la justicia de la humanidad o a colocarse del lado de la perversión de la mentira de la vergüenza y ellos se fueron los correveidiles de la mentira, de la vergüenza y de la traición al más elemental sentido de la justicia en México nada de esto está penado nada de esto se puede, porque me han preguntado un montón de veces si no se puede si no se les pueden fincar cargos es, estamos aquí hablando también de otra libertad, que es la libertad de expresión y ellos han hecho un uso perverso de ella, pero pero están amparados por ella también, pero sí debería haber una sanción social sí debería la gente, exigir que esas personas reconozcan sus responsabilidades, reconozcan cuál fue su papel, que se reconozcan como cómplices de la tortura, de la fabricación, de la destrucción de evidencias.
9: Uh -huh. Qué
2: fuerte todo esto que dices, te, te Morís, que quede que quede entre nosotros está este llamado que haces para poner los matices en los medios y que pides la, este, resarcir a la sociedad. No una cuestión penal, ni una multa, sino esto que está entre nosotros, que es la, la eticidad de, de perseguir la verdad y la justicia. Muchas gracias, Temoris Greco, por tu participación. Muchas gracias, Vania eh, Pillino por esta, este esfuerzo, estas desmañanadas que les ponemos de vez en cuando, pero que son tan gratificantes y que son tan buenas para la historia del país. Dentro de 10 años volveremos a escuchar sus voces y estaremos pensando en lo que dijeron este 25 de agosto del 2022. Muchas gracias.
12: Gracias, Miguel Ángel y Barenice. Yo un saludo a la querida Vania.
2: Gracias.
0: Gracias, También Bania. muchas gracias y pues no olvidar también que esta petición de los padres y madres de familia de justicia representa la exigencia de más de 100 mil familiares que están buscando a sus desaparecidos y que sobre todo esta seguridad que tienen, en estos momentos por las autoridades las familias de Ayutzinapa, pues sería una representación de, de los esfuerzos y de romper este pacto de impunidad que hay detrás de las investigaciones de eh, pues la desaparición forzada que nos atraviesa como país.
3: Gracias por esta última mención. Vania Pillenut, les leemos en sus espacios, les leemos eh, para ti Vania Pillenut en Amapola Periodismo Transgresor también en Temor, a Temoris Greco en los distintos espacios en los que desarrollan su periodismo fundamental para este para esta para este país. Gracias y nosotros vamos ya a la pausa de la hora. Nos despedimos de Radio Nicolaita 9 de la mañana. Vamos a la pausa.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Hola, soy José Gordon. Estoy en descargacultura.unam. En
8: voz de.
0: Yasna Yagi Largil escucha una selección de su obra. La diversidad de las lenguas del mundo es asombrosa, como asombroso es el pequeño número de lenguas en las que se publica el mundo. .unam .mx Entra y date un respiro.
1: Movimiento Ciudadano.
5: Que mi madre nunca salga a buscarme por la noche. Que mi boca no se seque con la tierra de un lote baldío. Que me sirva esta oración como una protección.
11: Que las horas no se alenten si me pierdo por la noche.
5: Historias de mujeres violentadas que son unidas por la música. Karina Galicia, quien presenta su más reciente álbum, Las Sangres.
10: Todas las
5: palabras que han cortado
10: profundamente.
5: Viernes 26 de agosto, a las 21 horas, en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones. Radio NAM. Experiencia sonora.
1: Conoce tus derechos como audiencia.
11: Conocer el código de ética de cada emisora es tu derecho como audiencia. Tanto contenido
6: como programación en radio atienden a valores y principios éticos de la emisora que los transmite. Como radio pública, puedes y debes tener acceso a los compromisos del código de ética y a expresar tu opinión si no se cumplen. Acércate a tu emisora pública y participa. Conoce tus derechos como radio escucha. Defensoría
11: de Audiencias. Tu espacio de diálogo con la radio.
1: Te invitamos a contactar a la defensora a través de su correo electrónico defensordeaudiencia.unam.mx. Visita su página electrónica defensordelaudiencia.unam.mx.
2: Jueves 25 de agosto, son las 9.04 de la mañana, aquí en esta gran ciudad de México. Estamos en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133, haciendo comunidad con una gran eh, comunidad universitaria, de estudiantes, de profesores, de investigadores y los radioescuchas. En esta Universidad de la Nación, Sin Fronteras, donde todas las ideas, el pensamiento y la pluralidad se hacen en el marco también de una fuerza patrimonial e histórica está eh, Rodrigo Aguilar hoy en la eh, y como siempre en la producción ejecutiva de primer movimiento Violeta Berber en la asistencia de producción en la cabina está eh, bajo el mando de los controles de Arturo González que pone el orden ahí en los instrumentos tecnológicos y mi compañera Berenice Camacho al micrófono querida Berenice buenos días
3: muy buenos días, Miguel Ángel Keman, aquí, aquí estoy, ajustando el nivel de mi micrófono para darles la bienvenida a esta tercera hora de transmisión, para acompañarte en la conducción de este espacio. Con una mañana, acuestas ya con eh, pues, temas muy interesantes, este último, esta última conversación que tuvimos con Temoris Greco, con Bania Pigenut, pues dos eh, periodistas de, de, de primera línea, me parece, eh, Temoris Greco con una trayectoria también muy consolidada, Bania Pigenut haciendo lo propio también, cofundador, de Amapola Periodismo Transgresor. Por ahí si cabe la recomendación. Eh, también participa Vania Pillenut junto con otros periodistas, Rivelino Rueda, eh, Romina Gándara, eh, participa en, una, en un proyecto que es nuevo. Eh, ella es eh, colaboradora eh, Se llama Nuestra Red MX Es un proyecto muy nuevo eh, Es independiente, desde el periodismo Aborda temas de, de migración De justicia social De redes solidarias en México También distintos temas, corrupción por supuesto Y, y yo tengo ahí el privilegio de, de coincidir En ese espacio que es los eh, El primer martes de cada mes Coincido y de verdad es un aprendizaje Importante el que me llevo en cada En cada sesión, son sesiones de eh, Twitter Space que organiza nuestra red y bueno tienen ahí, han logrado poco a poco en estas pocas semanas que llevan de trabajo nuestra red eh, junto con eh, Claudia Loredo encabezando este proyecto eh, pues ha logrado eh, con, pues hacer eh, coincidir a distintas voces desde el periodismo, desde el análisis las eh, organizaciones de la sociedad civil también así es que bueno, está, está interesante si tienen oportunidad, échele un ojo ahí a nuestra red M x que está en todas las redes sociales y ahí van a encontrar también cada primer martes del mes el trabajo de Vania Pillenud, de Romina Gándara y de Ribelino Rueda también, Miguel Ángel. Pues bueno, así estamos llegando a esta tercera hora de transmisión, todavía mucho por delante a esta tercera hora, sí. Sí, muy interesante
2: y interesante todos estos proyectos que son, que son eh, eh, de largo aliento, que tienen obligadamente que eh, colocar un acento de rigurosidad, algunos lo llaman solemnidad, pero en realidad es una forma de rigor a las personas, a muchas personas eh, les cuesta trabajo, a nosotros no. Ni, ni a, a quienes estamos en la conducción no nos cuesta trabajo esta este este rigor que es forma parte de una eh, continuidad de largo aliento donde uno conversa como acabamos de hacerlo con Tamoris Greco con Pillenó, que son eh, la necesidad de dar explicaciones no en medio de, de, de risotadas ni de ni de ni de cosas divertidas sí hace falta mayor dinamismo mejores eh, mejores temas estamos en esa en esa en esa búsqueda pero este este periodismo es así no hay en la no hay en la radiofonía mexicana, una en la radiodifusión, muchos espacios donde uno pueda discutir, escuchar puntos de vista, darle voz a los periodistas, estar en una parte plural, todo está eh, en, en la dicotomía bueno o malo, a favor o en contra de proyectos ideológicos. Así que bueno, estos espacios que, que abrimos para ustedes forman parte también de otras búsquedas, Momentum, Julio Astillero, los periodistas, estamos en esa frecuencia, con alcances distintos pero con una historicidad semejante. O hay una parte en la que al final la historia, las referencias, tomarán en cuenta lo que a veces los, los lectores o los públicos o las capacidades tecnológicas o las capacidades laborales no le permiten a unos u otros proyectos alcanzar. Pero bueno, para eso estamos, escuchamos sus comentarios, sus sugerencias. Así es esta, esta visión eh, de la radio universitaria para todos Bien. y donde caben todas las voces.
3: Sí, en todo caso la diversidad de formatos enriquece la oferta periodística eh, en, en un país como este. Y bueno, también hay que decir que se puede ser riguroso sin ser solemne y viceversa. ¿no? Claro. El problema es cuando se da al contrario, ser solemne sin ser riguroso, pero <risa> sí. bueno.
2: <risa> sí, hay conductores muy divertidos, hay espacios muy divertidos, está la uh -huh. W, está Toño Esquinca, está el Panda, hay muchas partes, hay, para todos hay. Para todos hay y cada quien puede identificarse con quien más les guste a la hora del día en que lo necesite.
3: Bueno, pero aquí lo que nos identifica <risa> además Miguel Ángel es la poesía. Claro. es la poesía y después de la poesía tendremos a los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt que nos va a hablar de el Códice Mazegual Nahuatl y Totonacos, Hace, eh, hacen un plan de vida para los próximos 40 años, la propuesta de Alberto Betancourt para esta mañana, vamos a cerrar también con Jacob Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y su visión sobre el caso Ayotzinapa y la detención y ahora vinculación a proceso de Murillo Karam el ex procurador de, de México, así es que bueno pues Vamos, si estás de acuerdo con la Vamos
2: poesía. Vamos a
1: la poesía. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Bueno, pues hoy les propongo escuchar la voz y la poesía del escritor Homero Aritgis, uno de los grandes escritores mexicanos a sus 82 años podemos todavía escucharle hablando en algunos medios sobre la cuestión ambiental porque bueno es, es uno de esos personajes que logran abarcar diversas dimensiones eh, de la actividad humana como es en ese caso el activismo ambiental eh, pero también la diplomacia y por supuesto las letras en varios géneros además eh, como la dramaturgia, la narrativa y la poesía así es que pues bueno yo creo que hay que celebrar la presencia de un poeta como él De un escritor como Homero Arizgis, Originario de, de Michoacán eh, Hay que celebrar su presencia, su legado Leyéndole, escuchando sus posturas También sobre el medio ambiente Que son muy, muy ricas Así es que, bueno, este poema se titula el mediodía, parte, el mediodía parte el arroyo, en la autoría y en la voz también de Homero Aridis y la música es de Luis Alberto Spinetta del proyecto, bueno, uno de sus tantos proyectos, Este, en este caso es Pescado Rabioso, así es que vamos con la poesía.
8: El mediodía parte el arroyo en delgadas mitades de sonido, saca del lomo de la bestia crepitación y humo, todo lo que es húmedo, la hora lo ha bebido. Todo lo que respira, en mi interior descansa. Las casas y el árbol, tienen la oscuridad abajo. Ojos de tierra roja, beben en el azul abierto. La luz y tu mirada, se hablan sobre este río elevado de Palabras Sin Sombra.
7: Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo no te apures llamas loco porque es entonces cuando las horas...
3: Qué gusto dar la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, que ya nos acompaña en la línea para hablar de el Códice más Igual. nahuats y Totonacus hacen un plan de vida para los próximos 40 años. El doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y amigo de Primer Movimiento, ¿cómo te encuentras? Bienvenido, querido Alberto.
13: Hola, Berenice Miguel Ángel, muy buenos días.
2: Buenos días, Alberto.
13: Pues yo todavía con las resonancias de... El timbre de Luis Alberto Espineta que me gustó tanto y me parece muy apropiado para esta experiencia que yo les quisiera compartir el día de hoy, de algo que podríamos considerar como una semilla que siembra el futuro y que nos muestra la capacidad de los pueblos indígenas para construir mundos posibles hermosos, Berenice.
3: Ay, ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno que te gustó esa selección musical! Y bueno, con este material, el códice más igual que plantea una ruta de vida eh, para cuatro décadas. Cuéntanos, ¿de qué de qué se trata?
13: Pues, se trata de soñar y construir juntos el futuro. En su cumpleaños 40, José que el consorcio de cooperativas Náhuat Totonacu, se hizo varias preguntas que se respondió colectivamente. Y las preguntas son, son tres. Yo estoy ahora ejemplificando porque en realidad se hicieron más. Voy a hablar e invitar a leer un libro, El Códice Más Igual, que es resultado de un proceso participativo que involucra a más de cinco mil personas en una discusión en la Sierra Norte de, Pueblo, de Puebla respecto a cómo Quieren vivir la vida en los próximos, en el próximo medio siglo Particularmente en los próximos 40 años Las preguntas que se hicieron Yo rescato algunas de las que están formuladas ahí ¿Cómo queremos ser? ¿Cómo queremos ser en los próximos 40 años? ¿Cómo queremos que sea nuestro territorio? ¿Cuál es nuestro plan de vida para los próximos 40 años? Y para responderse a esas preguntas hicieron varias reuniones, eh, algunas de ellas muy extensas que implicaron pues principalmente eh, el papel, el, 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 la acción de los miembros de este consorcio de las 18 cooperativas indígenas que forman TOSEPA Antitatanisque, pero en el que la cooperativa tuvo una actitud que a mí me gusta mucho porque no se arrogó la representación de toda la región sino que trató permanentemente en este proceso de discusión del plan de vida de ser más bien el agente detonador de un proceso de reflexión comunitaria que involucrara a personas que, que no están en la cooperativa, pero que también viven en la región. Y practicó lo que voy a seguramente cometer muchas macarronerías a lo largo de mi intervención hoy, porque voy a mencionar muchas palabras en agua Practicaron el picochitá y Ome homepowal chihuit. Y Ome homepowal chihuit. Es decir, soñar despiertos el futuro. Tejieron entre todos su plan de vida y después de muchos diálogos sostenidos entre ancianas y ancianos sabios, entre socios fundadores de Tosepan y entre jóvenes promotoras y promotores, con integrantes del Consejo para la Defensa del Territorio, al Híjole, esa esa instancia en particular, que fue una de las que formó parte de estos diálogos, es, yo diría, eh, emocionante saber de su existencia, porque es un, una iniciativa indígena, Nagua Totonaca. Y se propuso hacer planeación del, eh, del uso del suelo para, los próximos, para las próximas décadas e intervenir formalmente en los comités que hacen esta planeación de, digamos, de planeación del uso territorial. Participaron también en esta discusión la organización Yegnimili, miembros de, propiamente del Comité de Ordenamiento Territorial, <coughs> Y bueno, pues jugaron un papel muy importante, dos amigos míos, un trabajo propiciatorio en el que pusieron en juego su experiencia en la realización de investigación colaborativa de colonizadora y decidieron pues poner toda esta experiencia para fungir como detonadores de Carbuegue y Luis Enrique Fernández, que tuvieron la virtud de, digamos, detonar el proceso pero tratar de irse haciéndolo Invisibles y más bien eh, Ir propiciando que lo que ocurriera O sea que realmente pasó Fuera la reflexión colectiva Y pues bueno El resultado de ese proceso de diálogo Que Se llevó, pues según entiendo yo por lo menos De la primera vez que oí a Écar y a Luis Enrique Hablar de este trabajo Pues debe tener varios años eh, Este Este proceso Condujo a plasmar los deseos colectivos, en un códice AMIX, que fue el formato que la propia comunidad decidió darse a sí misma. Es el plan de vida de los macegual Nahuas, Totonacus, y fue presentado en un lugar espectacular, en la sede de la cooperativa Tosepa que un auditorio que quizá muchas de las personas que nos hacen el, el, el honor de acompañarnos y que nos dan ese gusto de estar haciendo comunidad juntos, Conozcan, es el, el auditorio que parece un panal de abejas eh, que está en la sede de la cooperativa Tosepa Antitatanisque, en el municipio de Coetzalan del Progreso, en Puebla, en un lugar que se llama Saltraic Petaniloyan, que es la casa donde se abre el espíritu en busca del Yegnimilis, el corazón de la buena vida. Tomás El Guayos, Juan Tomás nuestro ser material y nuestra vida más igual. Este códice es, según lo dice el propio texto, una exploración de los valores para eh, sepan o tocali, es decir, para caminar juntos. A También me parece un ejercicio extraordinario. Por cierto, eh, en otra ocasión hablaremos específicamente de eso, pero estos comités de ordenamiento territorial y este ejercicio comunitario de pensar el ordenamiento territorial para el futuro ha llevado a la comunidad a pensar en muchas alternativas para lo que ellos llaman filtrar la ciencia, no dejar que entre simplemente la tecnología de generación de energía eléctrica, por ejemplo, que, que podría eh, alimentar a las mineras, no permitir que entren las mineras, que se construya media infraestructura para, digamos, ahora sí que desordenar el territorio y destruir el mundo indígena, sino ir construyendo alternativas que permitan lo que ellos llaman filtrar la tecnología, es decir, no sé, en términos de historia de la ciencia, podríamos decir domesticando la tecnología, adaptándola a las necesidades y el desideratum de la propia comunidad. ¿Cómo ves, Berenice?
3: Pues maravilloso, Alberto Betancourt. Yo estoy viendo que este códice, eh, que está plasmado en una publicación en dos tomos, en dos partes, es una publicación bilingüe que además está disponible para libre descarga. Eh, si, si se acercan a patrimoniobiocultural.com, ahí podrán encontrar este documento, que además implica, entre otras muchas cosas, eh, la capacidad de imaginar, colectivamente, de imaginar y de soñar colectivamente el futuro próximo. Es una maravilla, Alberto.
13: Sí, una una eh, jovencita que fue presentadora, una de las promotoras eh, del, del Códice, eh, decía que ella incluso literalmente había soñado durante el proceso de eh, reflexión colectiva respecto a cómo querían que fuera, cómo quieren que sea su futuro, en alguna noche, pues, ella tuvo un sueño y soñó con un árbol. Ella decía, con un árbol revolucionario. Y decía que ella, así se imagina, el yegnimili ¿no? Eh, un árbol de yegnimili un árbol de buen vivir. Así que, pues, realmente hubo sueño literal, dormidos. Eh, qué interesante, ¿no? Que después de irte de una asamblea, de, de una reunión, estar en un encuentro en el que participan dos mil personas, o tres mil creo que llegó a ver creo que hasta más en una sola reunión eh, de varias que se realizaron, y pues te vas a tu casa y te quedas pensando cómo quieres que vivan tus hijos, qué idioma quieres que hablen, y, y pues tienes un sueño, y ahí se van combinando, digamos, los sueños nocturnos con los sueños diurnos, y, y básicamente yo creo que una de las cosas que ellos soñaron juntos es vivir en Masegualtotl. Por ejemplo, para Emilia Flores Martínez, de una comunidad Masegualtotl, del municipio de Hueyapan, la voy a, a citar prácticamente, y está desviándome un poquito para hacer algunas eh, abreviaturas, pero para ella, para Emilia Flores Martínez, el nosotros en idioma español, no implica lo mismo que en el idioma masegual, eh porque en Masegualtol, en Tol nos define el tostepaniancico, Dostepanian 5, que es una palabra que nace desde el corazón, en la que lo tuyo puede ser tuyo, o puede ser mío, o puede ser de nosotros. Incluso cuando muramos, en ese nosotros construido entre todos, ese nosotros, incluso cuando muramos, queda para los otros. Es una relación que nunca se acaba, porque ese nosotros lo cuidamos, lo procuramos, no lo dejamos morir. Entonces dice Emilia Flores, entendemos el castellano, pero nos gusta hablar en igualcopa. Conocemos el territorio, esta es otra cosa que me gustó muchísimo, conocemos el territorio con los pies, caminando cada rincón. Nuestros ancestros le pusieron nombres a los lugares, a Yotchinapan, por supuesto encoge el corazón y saludamos todo lo que significa esa palabra en la historia de México aquí eh, Emilia Flores se refiere a Yotzinapan como parte de la, de, la, de la denominación del territorio a Yotzinapan como manantial de tortugas Chinacapan, fuente de murciélago a Texolagua, manantial que sigue su curso sobre piedras resbalosas chindiapan, manantial de acostiles, zapa, pierna del cerdo. Entonces, toda la toponimia en el idioma Masehual, pues es una forma muy importante de cuidar el territorio, mantener el lenguaje que permite nombrarlo, asignándole a las cosas que lo pueblan, a los seres que lo pueblan y que conviven, los valores que le da la cultura Mazegual totolaco. Entonces, pues se me hace un ejercicio realmente
9: precioso.
3: Por supuesto y qué valioso eh, dar salida a ese a, a, a ese ejercicio a ese espacio aquí a través tuyo eh, Albert eh, a estas a estas prácticas que guardan un nivel de comunión ay creo que estoy un poquito friseándome como le decimos Miguel Ángel sí
2: es, sí es ese eh pues parte del internet que nos ofrecia, pero eh, sí, Alberto, justamente este tipo de experiencias obligan como a replantearse eh, tiempos existenciales como totalmente distintos, porque finalmente la herida que significa el tiempo de la cotidianidad que tenemos que enfrentar dentro del mercado, porque es una cotidianidad dentro del mercado, es bastante difícil, ¿no? Digamos, el, la meta es la sustentabilidad en los niveles más eh, mínimos en lo personal, ¿no?
6: Sí, pero
13: fíjate que justamente, Miguel Ángel, pensando en lo que dices, lo que me gusta es que este tipo de ejercicios, de ejercicios desde mi punto de vista, crea grietas. Uh
9: -huh.
13: Así, no sé, se me ocurre me viene a la mente un libro que seguramente conocerás, que a mí me gusta mucho desde Lez, que se llama Puntos de Fuga. Sí. Y es claro, pues es este momento en el que uno dice, aquí está la realidad hecha piedra. En cierto sentido, podríamos decir... Ahora que mencionas el mercado y su estilo de vida y cómo todo lo susume, aprisionándonos, ¿no? Rodeándonos con sus paredes de mercantilización. Pero aquí hay una grieta. Aquí, aquí hay una grieta y yo creo que, bueno, es practicada por los pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla, pero, pero yo creo que es una experiencia pedagógica de cómo entre todos podemos gestar mundos posibles hermosos. Si vamos Desarrollando nuestra facultad de construir ese nosotros. Eh, si quieren, ahorita que regresemos de la música, me gustaría platicar de cómo se plantearon ellos, por ejemplo, cuidar entre todos el Altepetl. El Altepetl, que es el territorio. Y, y como dicen de manera preciosa, la tierra no es nuestra, es de todos. Debemos vivir según nuestros principios. Somos un pueblo que se identifica por lo que hacen el Altepetl, el territorio. Es decir, nosotros queremos seguir hablando nuestro Tomás Gualtol, e. el instrumento que nos permite ver, sentir, hacer y pensar. Eh, pero, pues, no sé qué opinen, yo les propondría que escuchemos eh, las palabras de una joven brillante, Nicasia Lino de Jesús, que fue reina del Huipil, de Quetzalan, del Progreso, y ha tomado dos cursos que son muy interesantes porque fueron diseñados por la propia comunidad en cooperación con varias instituciones, eh, con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la Universidad Iberoamericana, con la Red de Patrimonio Biocultural. Ella estudió un diplomado en técnica, en administración de empresas, pero con un enfoque comunitario y un diplomado en plan de vida. Y pues creo que sería muy interesante, si les parece bien, Miguel Ángel Berenice, que tuviéramos escuchar sus palabras en el evento justamente desarrollado... Sí. En este auditorio mágico enjambre panal, eh, en el que se presentó el códice Macebas.
9: Vamos a oírlo.
11: Ya te quiste y canto me quedé en como y me y Qué bonito es soñar, ¿cierto? Creo que muchos de los sueños que, que tenemos hoy en estos momentos y también la organización dentro de las cooperativas locales están plasmados en el Códice Masegual. En lo personal, hace apenas unos días estaba comentando desde que Pau me dijo, Nicky ¿vas a presentar el Códice Masegual? En verdad, esta noche yo tuve, tuve un sueño. Estuvo muy, muy increíble ese sueño, cómo es que eh, lo viví vi, eh, pareciera que fuera real, me vi caminando en, en, este, en, un, en un camino de terracería como en nuestros pueblos, porque sabemos que en las comunidades, pues esas de esa manera es como nos, nos trasladamos eh, y de repente veía a mi mamá y, y me decía, tú sigue caminando, no importa dónde pises, tú tienes que seguir caminando porque no, no tienes que olvidar a dónde vas mucho de eso de lo que soñé viene en la portada del libro. Entonces, es esta transmisión de pensamiento, de palabra, de lengua, de resistencia, de lucha, de cooperativismo, de solidaridad, todos esos valores que de alguna u otra manera nos hacen diferentes como pueblos indígenas, pero sobre todo, como cooperativistas. Yo agradezco muchísimo a cada una de las cooperativas locales que se reúnen día a día, porque en verdad sin ellos nosotros no estaríamos aquí y no estaríamos soñando otros 40 años más. Agradezco a cada una de las personas que hicieron esto posible y que hayan velado por este trabajo. Mi estas oscamatic, las estas oscamatilianas no chime igual, ni que quisiera más yunchi igual que se maja mucho por Luis, más
3: Qué bonito. Es soñar, dice Nicasia Lino de Jesús. Eh, bueno, porque hay que tener sueños compartidos para hacer frente pues a, a intereses que amenazan el territorio, que amenazan la riqueza natural, eh, las formas de vida de quienes ahí habitan. Doctor Alberto Betancurte, seguimos escuchando.
13: Muchas gracias. Me emocionó mucho volver a escuchar estas palabras. Yo no estuve presente en el evento, pero me da mucha emoción escuchar al náhuatl como una lengua del presente y del futuro de México en el que se contiene una enorme fuerza poética y también una gran capacidad, eh, una gran potencia, una gran fuerza política eh, capaz de imaginar un país eh, mejor, un país eh, construido desde abajo y pensado para para el bien común, como muy bien dices, Berenice, ¿no? como un sueño tejido entre todos. Y aquí el Códice Masegual dice, pensando en el altepet en el territorio, realizamos nuestras tareas donde sembraron nuestro tochic nuestro ombligo sabemos que la tierra está viva incaltipac yoktok, tomamos ignel tocac el agua está viva si creemos en eso nosotros estamos bien en el milá en la milpa Dejamos el quilit, los quelites. Nos gustan las plantas que crecen sin que las hayamos sembrado nosotros. Por eso no nos gusta echar herbicida. Procuramos tener las plantas de las que se alimentan los armadillos, los pajaritos, las mariposas y nuestras abejitas. En todo momento se requiere hacer las cosas con buena voluntad parte de mi corazón para ti no podríamos ser más igual sin nuestra comida hongos, quelites, pápalo huistotolo, mole, chilpozón chocoyoli, pipián y tamales nosotros juntamos nuestra fuerza para hacer el trabajo comunitario vivimos en Paledia pensando en el bien común sea cual sea la cosa que hacemos juntos, una casa, un palo volador, la siembra en una milpa, nosotros siempre estamos pensando en el bien común. Y no sé, Berenice, Miguel Ángel, eh, queridos amigos que nos hacen el, el honor de escucharnos, a mí me emocionó mucho esta idea de conocer el territorio con los pies, lo que significa pensar en los pies como parte fundamental del proceso de conocimiento, cuando uno toca la hierba, cuando uno siente la tierra en la planta de los pies, cuando uno siente una piedra, sobre todo pues, cuando uno recorre el territorio y lo conoce, y lo quiere, y lo nombra, porque está ligado a emociones. Es una parte que me pareció muy hermosa.
2: Sí, es fantástico. Y además, bueno, todo este, toda esta polifonía que hay en, también en este en, en este territorio, es, es este, es algo que se proyecta de manera inédita frente a la, frente a la propia tradición, ¿no? Hay muchos elementos que no estaban en la tradición y que sus y que sus ancestros y que los antecedentes mismos de la historia organizativa tampoco soñaron, ¿no? que forma parte también de una evolución en, en la que también empuja el país y que la la, la consecución de derechos hace posible. ¿no? ¿Es así? Claro, completamente de
13: acuerdo Lo dices muy bien Es una tradición que no está estática no A veces uno así desde su visión Urbana eh, Se imagina el pensamiento indígena Como si fuera arcaico no Como si fuera una cosa del pasado Como si estuvieran hablando de un pensamiento fosilitado Pero eso es un pensamiento Vivo Comunitario, comunalista Está continuamente actualizándose Y en diálogo Muchos de los chavos que participaron en este proceso pues han ido a estudiar al, a, a las universidades en México, a universidades en el extranjero y regresan a su comunidad. Y aunque aunque me gustó mucho que el plan de vida pues plantea eh, desarrollar la formación profesional que le permita a los jóvenes quedarse en su territorio, o sea que un, que un niño pueda decir, yo no me tengo que ir de aquí, yo puedo dedicarme a producir instrumentos musicales, o puedo trabajar en la radio comunitaria, o puedo yo ser un economista en el banco de la cooperativa. Y puedo estudiar aquí y estudiar hasta cierto nivel, creo que hasta la secundaria en Aguas. Y eso que, que me parece que es tan importante, al mismo tiempo no está reñido con, por supuesto, el, el diálogo permanente que tiene el consorcio de cooperativas, lo sepan, es pues con personas de todo el país. Mencionaba yo algunas de las instituciones con las que tienen una cooperación permanente y, y con otros lugares, con otras instituciones también del extranjero. Entonces tienes toda la razón, pues es un conocimiento que está continuamente en desarrollo.
3: A mí me, me emocionó mucho el vigor en la voz eh, del discurso de Nicasia. Eh, yo creo que es un vigor que, que, pues que tiene una fuerza que anuncia futuro. Eh, ahora que hablas de la vigencia, de no solamente un conocimiento ancestral, sino una, eh, una fuerza que anuncia que anuncia precisamente un futuro, como lo hace este Códice Masegual eh, para un plan de vida comunitario para los próximos 40 años. Alberto Betancourt, ya estamos al cierre, así es que con lo que quieras despedir.
13: pues Me despido con la disculpa por todas las macarronerías. cuesto trabajo pronunciar el náhuatl, pero tenía ganas de darme el gusto yo también de saborearlo de de mencionar las palabras y quisiera despedirme con una, con un valor que el Códice Masegual plantea, el Poucaitali Poucaitali tomar en cuenta al otro el hecho de que los gobernantes deben tomar en cuenta la palabra de todos de las mujeres de las organizaciones y deben buscar el timotencagua, el acuerdo profundo para llegar al Yosel Willis la paz social. Me da tanto gusto escuchar esto. Berenice, que no sé, yo les propondría que nos despidamos con música de guapango, con esto que sonó en el 24 Festival de la Huasteca, celebrado en Cuetzalán del, del Progreso. Eh, es una pieza que está cantada justamente en Macegual y me parece que pues corresponde con la alegría que uno siente cuando se da cuenta que es posible construir mundos posibles, hermosos, entre todos y soñando despierto.
3: Pues qué bonito. Alberto Betancourt, recu les recuerdo, patrimoniobiocultural.com es el lugar donde ustedes pueden acercarse a este documento, a este Códice Mazegual. Gracias por esta participación, lo mejor para tu fin de semana y nos encontramos el próximo jueves.
13: Gracias, Berenice Miguel Ángel.
2: Un abrazo. Un
3: abrazo. Vamos.
7: Nisuan there are lots of people who increase life! His roots
9: grow up with the
7: La banana, plus an la la maske in Like a two max money, chat to chiskoch marta. Chat to chiskoch marta. Like to
9: The windish
3: Damos la bienvenida a Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para hablar, eh, dar seguimiento al caso Ayotzinapa, la detención y ahora también vinculación a proceso de eh, Murillo Karam. Eh, ha dicho el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, la desaparición de los jóvenes normalistas fue un crimen de Estado. Las acciones, omisiones y participación de autoridades de los tres niveles de gobierno permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes. Es parte de lo que ha dicho bueno, en este informe, esta última entrega o más reciente entrega del informe sobre el caso Ayotzinapa Jacobo Dayán, muy buenos días, gracias por estar esta mañana, bienvenido
9: No, gracias a ustedes,
14: ¿cómo están? ¿Todo en
2: orden? Todo, ¿Todo en orden, en orden. <risa> y, y, este, y marchando, el país en orden y progresando Decían en los 60, ¿no? Cuando llegaba días sordas de viaje
3: <risa> Marchando pues, sobre todo <risa> eh, pues
2: De menos, Exacto.
14: Eh, muy movido eso sí eh, pues me pues parece que vale la pena hacer un par de análisis eh, sobre lo ocurrido en las finales de la semana pasada eh, Con la presentación de este informe de la Comisión de la Verdad o Así se, le han puesto este nombre, que pues el documento no es un documento de Comisión de la Verdad Pero bueno, trae ese nombre y luego lo es realizado por la Fiscalía General de la República y me parece que val valdría la pena hacer un análisis en dos líneas. Uno es el fondo del asunto y el otro es la forma en cómo se está realizando. Sobre el fondo, eh, lo que yo diría es, bueno, eh, lo, lo que la, la comisión reporta es algo que se, ven, se, se, se viene diciendo y afirmando desde hace años por parte del de grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes. Recordemos que emitieron dos informes todavía en la época de Peña Nieto y un tercer informe a principios de este año, en marzo, eh, si no mal recuerdo, de este año, y desde los informes que se presentaron en la época desde del sexenio anterior, se hablaba de la obstrucción de la justicia, de la alteración de la escena, es decir, eh, sabíamos cómo eh, eh, se habían y en el tercer informe quedó más claro, a, eh, agentes de la Marina eh, alterando, y se, se, primero sembrando pruebas en el río San Juan, recordarán esas eh, imágenes que se vieron con Tomás Herón sembrando pruebas, uh -huh. y luego eh, esta, este video con drones donde se veía a agentes de la Marina sembrando y alterando escena del crimen. La tortura también ya estaba acreditada desde hace muchos años, es decir, la obstrucción de justicia se conocía y se conocía desde hace mucho tiempo. Ahora, eh, lo que lo que en el informe eh, se, se se comenta y por algunos reportajes periodísticos que han ido detallando lo, aparentemente esta eh, orquestación desde muy altas esferas del Estado para ocultar lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre, que repito, ya estaba ya, ya lo conocíamos, ya sabíamos que había ocurrido. Lo, lo nuevo es de que esto se orquesta a muy alto nivel y, y diversos reportajes periodísticos hablan de que estuvo presente incluso eh, la oficina, el representante, el director de la Oficina de Comunicación Social de Presidencia, de eh, la presidencia Enrique Peña Nieto, la, evidentemente la PGR, el CICEN Marina, Sedena e incluso Policía Federal. Eh, e incluso el gobierno estatal de Guerrero. La pregunta que tendríamos que hacernos es una eh, orquestación a tan alto nivel para ocultar a los responsables de la desaparición y asesinato de 43 personas y otras más que, que ocurrieron eh, en la noche del 26 y 27 de septiembre solamente puede explicarse esta orquestación para... Perdón, aquí el, la cantidad de klaxons pero en la calle así anda aquí el. No plazo. te preocupes. Jacobo. Este, orquestar una, eh, una un ocultamiento de tal tamaño solamente puede ser explicado si se, si a quienes se quiere proteger son de ese tamaño. Es decir, no podemos hablar de una eh, de que una, un grupo de tan alto nivel pretendió. Eh, eh, proteger al alcalde de, de Iguala, o a las policías municipales de, de Cocula o de Huichuco, es decir si a tal alto nivel se buscó la protección se está protegiendo a gente de ese nivel o instituciones de ese nivel entonces lo que nos sigue quedando como faltante en este informe de la Comisión de la Verdad o llamada Comisión de la Verdad es quiénes son los responsables de este crimen, porque tendrían que ser de ese nivel, si no, no hubiera habido la protección política. Entonces, nos hace falta esa parte, y nos hace falta el resto, es decir, Murillo Karam no fue el único que, que generó toda la obstrucción de la justicia, sino aparentemente es una eh, orquestación a ese nivel, repito. Entonces, Murillo Karam no es el único, y eh, pretender que la responsabilidad recae exclusivamente en él, es un error. Eso no eso no quiere decir que eh, no sea responsable, simplemente que la justicia selectiva, es decir, detener a Murillo y no detener a los demás que participaron en esta obstrucción de la justicia, es justicia selectiva y debería preocuparnos. Y sí, tampoco hija. se está deteniendo, perdón, a los a responsables, a los máximos responsables, de los hechos de la masacre o de la desaparición, del asesinato de los jóvenes. Entonces, Murillo Karam no es el responsable de los eventos del 26, sino probablemente el responsable, habrá que probarse de eh, la el, el obstrucción de justicia, pero no nada más él. Y entonces no podríamos centrarnos únicamente en él y eh, la comisión omite... La responsabilidad sobre los hechos, porque probablemente continúe el manto de protección a instituciones como la Sedena o la CEMAR, que sabemos que tuvieron participación en los hechos. Perdón, Derenice, si ibas a comentar algo.
3: No, te, te escucho Jacob Dayan, eh, sí pues es que es difícil pensar que eh, pues esta situación al momento de, ahora que sabemos que se tuvo conocimiento por parte de las autoridades del más alto nivel y también de nivel local por supuesto, conocimiento de lo que ocurría, pues es difícil pensar que eh, el expresidente Peña Nieto eh, no tuviera conocimiento también en ese momento, no solo en ese momento, sino en lo que vino después también con el armado de la investigación y la mal llamada verdad histórica, que ahora es una, una mentira histórica, igualmente el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, pues es difícil que no eh, pensar que, que, que no estuvieran enterados en aquel momento, eh, y, y bueno, algo a destacar también, es que Alejandro Encinas, bueno, asegura, cuando presenta esta parte de la, de la investigación, del informe, asegura que el caso no está cerrado y que se va a continuar eh, hasta encontrar toda la verdad y castigar a los responsables, ¿no?
14: De acuerdo, y, y en ese sentido no habría que irse, como se dice coloquialmente con la cinta, de que el, el único responsable o máximo responsable podría ser Murillo Karam, sino en el ocultamiento o en, en el manto de impunidad que se creó alrededor y en, en la narrativa falsa que se creó a partir de la investigación, aparentemente hay una coordinación de distintas instituciones de muy alto nivel, habrá que ver hasta dónde llega y quiénes son los responsables, no es solamente Murillo. Y es muy importante lo que dices, de que en ningún momento, porque se gira la orden de aprehensión contra Murillo y contra una decena, 80 personas aparentemente, mandos militares medios y bajos y algunos criminales, pero no se va sobre los máximos responsables. Y es imposible creer que se que, que se orquestó una, un manto de impunidad de tan alto nivel para proteger actores muy menores. Y de ahí quisiera brincar al segundo tema. Eh, Alejandro Encinas presenta este informe y de inmediato, después de haber trabajado ya cerca de cuatro años, es decir, hay que recordar que esta comisión se crea como uno de los primeros actos de gobierno de la actual administración. Entonces son cerca de cuatro años de trabajo. En esos cuatro años esta comisión ha venido trabajando muy de cerca con los padres y madres de los 43 normalistas con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, aquellos que estuvieron, repito, desde la administración anterior y también con la unidad especial que se creó para el caso Ayotzinapa dentro de la Fiscalía General de la República. Es por decirlo menos extraño que una vez que saca este informe que resulta ser el más relevante que ha sacado esta comisión además de los informes que ya había emitido el GIEI, el grupo de expertos, pero la comisión presenta su primer gran informe, se haga sin el conocimiento del GIEI, sin el conocimiento de los padres, sin el conocimiento de la unidad de investigación del caso Ayotzinapa. Es decir, ¿por qué se decide sacar este informe sin el conocimiento de estas personas? ¿Y cómo podemos explicar que se presenta el informe y 24 horas después, la Fiscalía General de la República ya leyó el informe, ya analizó el informe, ya investigó la, la información que viene en el informe, ya consignó a ochenta y tantas personas, entre ellas a Murillo Karam, y consiguió que eh, un juez eh, otorgue eh, eh, la orden de aprehensión contra, esa, contra Murillo Karam, en tan solo 24 horas. Eso es imposible. A menos que la investigación no haya sido investigación realizada por la Comisión de la Verdad, sino por la fiscalía. Porque no hay manera de explicar la velocidad con la que esto ocurrió. Y podemos voltear a ver lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, hablábamos hace unas semanas de la Comisión de la Verdad de Colombia. La Comisión de la Verdad de Colombia entregó ya su, su informe hace algunos meses bueno, a partir de ese informe todavía no hay consecuencias judiciales. El Poder Judicial tarda tiempo en procesar esa información, recabar pruebas, eh, analizarlas, presentarlas ante un juez. ¿Cómo se hizo esto en México en 24 horas? De ahí, la, de ahí es muy importante recalcar que las comisiones de la verdad deben de ser independientes y no estar involucradas en las tensiones políticas naturales que eh, conlleva el ejercicio del, del gobierno, del poder. Alejandro Encinas es un funcionario de gobierno que está inmerso en un gobierno que tiene tensiones y preocupaciones y, e, e intereses políticos por naturaleza. Esos son los gobiernos. Las comisiones de la verdad deben de ser independientes para que no se generen estas dudas que hoy están de cómo es posible que la Fiscalía responda tan rápido, solamente sobre Murillo, protegiendo a los altos mandos militares y de la Marina, de la Policía Federal, eh, protegiendo aparentemente también, o probablemente también, al expresidente Peña Nieto, porque la Comisión de la Verdad, al ser parte del Ejecutivo, está inmerso en las tensiones políticas del Ejecutivo entonces debemos mantener el dedo en el renglón de que estas comisiones, al igual que la de guerra sucia, deben estar conformadas por personas independientes, sin vínculo con ningún gobierno. No sé si soy claro.
3: Sí, sí. Sí es eh, muy claro. Eh, sí, adelante, Ángel. No, 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 sí, sí es muy
2: claro. Pero supuestamente están eh, 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 elaboradas órdenes de aprehensión contra mandos militares y personas involucradas, ¿no?
14: Pero mandos medios y bajos. La pregunta es, Miguel Ángel, ¿tú crees, o la, o la audiencia cree, que se va que se va a armar una una red de protección de tan alto nivel para proteger mandos bajos y medios?
2: No, es para proteger hasta el presidente. ¿no?
14: Entonces, ¿por qué no hay investigaciones en esa línea sobre el secretario de la Defensa? Yo no estoy diciendo que sean responsables. Uh -huh. Simplemente es evidente que si se crea una red de tan alto nivel es para proteger a gente de ese nivel.
3: Pues así, con esa claridad, Jacobo Dayán, pues sí, son preguntas que, que nos estamos haciendo, que nos estamos haciendo ante este, la presentación de este informe, donde no fue convocado el GIEI. Eh, ahí también eh, ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, también preocupa que esta fiscalía, con el desempeño, el nivel de desempeño que ha tenido la fiscalía actual, pues pueda sostener un caso tan emblemático como este. Jacobo Dayán, eh, te, te agradecemos poner estos cuestionamientos, estas preguntas en la mesa. Seguimos contigo en 15 días en este espacio agradecemos esta participación.
14: Gracias a ustedes, hasta luego, abrazo.
2: Muchas gracias, pues ya nos despedimos de esta emisión de Primer Movimiento, llegamos al final de, del programa, les agradecemos su escucha, su presencia, vamos a vamos vamos a vamos a despedirnos esta vez sin música, pero de este nos escuchamos mañana, Bradice.
3: Así es, mañana, que ya es viernes y que esperamos en redes sociales sus complacencias musicales, además. Y sí, eso que nos no vamos. puede faltar.
1: Tamara Cruz, Redes Sociales, Arturo González, Operación Técnica, Locución, Tesa Uribe y Juan Estaca. Quédate en sintonía con
9: Radio Inami, Experiencia Sonora.